0: Boah, nee, lass mal nicht machen. Okay, nee, schneiden wir raus. Schneiden wir raus. Das schneiden wir raus. <lacht> nee, lass mal nicht machen.
1: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von eurem Lieblingspodcast. Lass mal nicht Lass machen. Lass
0: mal nicht machen.
1: Mit Sarah-Marie Kurz, wie man im Hintergrund schon hört, und mir, Lukas ich denk, Ecker. Ich
0: jedes Mal aufs Neue, dass wir das gemeinsam so reinschreien, so Lass mal nicht machen. Nee, machen wir nicht. Ja, aber irgendwie, ja, hm. nee, machen wir nee. nicht. Nee, nee, nee. Also das ich mache es jetzt halt ein paar Wochen, aber du, glaube ich, immer noch nicht, ne?
1: Ja, gut, also du machst es, ja, das stimmt. <lacht> aber wir, wir machen ja. das nicht. Ja, heute ja, spannendes Thema. Heute geht es um unseren Uni-Alltag, wie wir das Ganze im Moment zu Corona-Zeiten, also erstmal wie es abläuft und dann aber auch, wie wir das organisieren, wie wir hier unsere Selbstorganisation hinkriegen, dass wir unsere ganzen To-Dos schaffen, dass wir immer mit am Start sind und da nicht komplett den Überblick verlieren. Und das Spannende an dem ganzen Thema, finde ich, dass wir die Folge bestimmt eigentlich schön jedes Semester, jedes halbe Jahr machen könnten, weil sich da genau. safe immer wieder was verändert. Jetzt gerade haben wir da irgendwie denken wir zumindest, dass wir da eine gute Taktik gefunden haben und dann im halben Jahr denke ich, ach du Scheiße, was hast du damals gemacht, voll ineffektiv, voll dumm, etc. Aber dafür studiert man ja auch, um es auszuprobieren.
0: Ja, guck mal, aber es wird sich auch anpassen. Also ich glaube, je nachdem, was für Aufträge man hat und welche Fächer man hat und so, das ist ja schon ein Unterschied, ähm, wie man sich da organisiert. Also ich glaube, das wird sich dementsprechend auch noch ändern. Also klar, auch weil wir ein bisschen schlauer werden, aber ich glaube auch, das ist ein Punkt.
1: Ja, okay, sicherlich, Mhm. ja. Gerade auch bei mir, ich werde nächstes Jahr, glaube ich, vier Module haben, dieses Jahr nur drei, dieses Semester. Es passiert mir, glaube ich, öfter, dass ich von Jahren spreche, aber wahrscheinlich werde ich damit immer <lacht> das Semester meinen. Ja. Fällt dir das auch noch so schwer, in Semestern zu denken und nicht mehr in den Schuljahren so gesehen?
0: Also ich finde es generell mega schwer, so in diesen Uni-Begriffen zu denken. Also ich bin immer noch bei meiner Lehrer, ich habe heute noch Hausaufgaben. Herbstferien. Und es schon hart, wenn du dann von dir behauptest, ich bin ja Student. Genau, in Herbstferien. <lacht> ja.
1: Ja, ist mir letztens auch passiert, dass ich meinen Lehrer, Pro, ach, meinen Prof Lehrer genannt, also jetzt nicht zu ihm, sondern generell im Erzählen so, ja, mein Lehrer meinte, <lacht> Herr mein Lehrer, Professor, Herr Professor meinte. Lehrer,
0: eine Frage. <lacht> Wenn du dich immer so melden würdest, so, Herr Lehrer, eine Wortmeldung.
1: Ja, ich mal vor, richtig peinlich, oh mein Gott. Oh, nee, nee, nee. Kannst du
0: bitte von deiner, ähm, hier deinem Intro-Typen nochmal erzählen? Also, du hast ja letzte Woche schon angeteasert, dass du so einen sehr coolen Professor hast, der bei YouTube da irgendwie live streamt. Aber ich möchte bitte mal auf die Klamotten mal heute mal eingehen. Du hast mir dann nochmal ein Video geschickt.
1: Ey, der ist so fly unterwegs. Absoluter Wahnsinn, oder? Also, ich denke mal, einige, ja. die das Ganze jetzt hier hören, äh, haben von mir auch schon mal Snaps bekommen oder äh, <lacht> Videos auf Instagram. Der Typ ist einfach richtig Blut, stylisch unterwegs.
0: Nein! So wir haben mehr Zuhörer als unsere Freunde, ist doch
1: klar. Ich habe ja gesagt, einige. Ein kleiner Teil <lacht> ja, natürlich.
0: 50 Prozent.
1: <lacht> so, ein kleiner Teil der Grundgesamtheit hier, die das Ganze hört. Grundgesamtheit, das ist so einer der Begriffe, die ich gelernt habe, dank Profes- meines Professors, der wirklich okay. sehr fly am Bienen unterwegs ist. Also muss man sagen, absolut krank. In der ersten Vorlesung, wie der da saß, mit so einem Puma-Pulli, alles so komplett mit so Puma-Symbolen voll. Jetzt hatte der zweimal verschieden. Heute hatte der schon wieder so ein Adidas ähm, Sweater an, den du so geil fandest gestern, nur in einer anderen Farbe.
0: Ja. Ich finde, was du, wie der wirkt, wenn du den so siehst, wie so ein äh, Designer für Schuhe. Also der wirkt so, weißt du, so klassisch Schneik oder irgendwie sowas, der einfach sich so mega am Ausprobieren ist und so seine Pullis auf seine Schuhe abstimmt. Also so sieht der aus. Ich weiß nicht, wo das liegt, aber irgendwie denke ich immer bei ihm so an Schuhe.
1: Ja, okay. Ja, könnte sein. Könnte sein. Also ja. würde würd ich ihm auch noch zutrauen, dass er das Zeitlinge nebenbei irgendwie macht. Ja, ich meine, genau, ja. bis vor einem Monat war der irgendwie, ich weiß nicht, was er arbeitet. Er ist auf jeden Fall nur Gastdozent bei uns. Okay. Aber, ähm, ja, der macht halt einfach richtig gute Vorlesungen. Aber ich glaube, der arbeitet sonst noch irgendwas nebenher, vielleicht im Unternehmen oder so, oder hat auf jeden Fall. ja, und bis vor einem Monat war der nur das. Und jetzt gerade ist er plötzlich noch hobbymäßig, nee, nicht hobbymäßig, sondern sich vom Beruf her Livestreamer geworden auf YouTube. Also... <lacht> Ich, ich sehe das bald schon richtig steigen. Bald sind wir auf Twitch und dann kannst du den abonnieren und dann kriegst du extra Emojis im Chat und was weiß ich alles dazu. Also es das wird das krass. Fancy. Es wird krass. Nee, aber aber
0: findest du nicht auch, dass so Professoren, die zum Beispiel jetzt irgendwie noch so ein zweites Standardbein haben oder quasi diesen Beruf, den sie ja halt da lehren auch noch weiterhin ausführen, dass die irgendwie auch authentischer wirken und auch wirklich motivierter? Also das Safe. hat mir mich extrem. Safe.
1: Weil die halt einfach das so eigentlich ihren richtigen Beruf machen oder gemacht haben und sich dann dafür entschieden haben, nee, komm, ich will das nebenbei oder ich will das jetzt auch noch anderen Leuten beibringen und dann so richtig motiviert davon erzählen, no. während die anderen so direkt da reingegangen no. sind und irgendwann keinen Bock mehr haben. Yeah.
0: Ja, und das, genau das ist mir das Ding. Ich habe natürlich das Gefühl, wenn die dann so die Dozent werden oder irgendwie sowas da in der Richtung da machen, dann sind die quasi so von ihrem eigenen Beruf, den haben die zwar gelernt, aber wollen das jetzt quasi in diese Lehrschiene so ein bisschen reingehen und sich eigentlich von ihrem Beruf so ein bisschen distanzieren. Weil wenn denen so viel Spaß machen würde, dann würden die den ja versuchen, weiter noch so ein bisschen am Laufenden zu halten. Das ist immer so meine Denkweise. Ja. Ob die so und weiß ich nicht. ne Aber das denke ich mir immer dabei. Ja,
1: aber die haben halt auch einfach Bock dann, das so alles zu erklären und den glaubst du es auch ja. viel eher, weil du direkt weißt, okay, die sind selbst im Business oder die waren da drin.
0: Genau, oder die haben auch Beispiele teilweise.
1: Ja, die wissen halt ganz genau, wie der Hase läuft in der Branche. Ne?
0: Ich habe hier eine, ähm, ist glaube ich keine Professorin, aber wie sagt man das dann, Das ist einfach eine lehrende Person, Dozentin. Eine Dozentin. Genau. <lacht> da haben wir die Begriffe. Genau. Und bei der ist das so, die ist wirklich unfassbar inspirierend von der Art und Weise, sie ist noch ein bisschen jünger. Und die hat dann zum Beispiel auch eine eigene, ähm, ja, so eine richtige Ausstellung gehabt. Und ich habe die auf Instagram jetzt mal gefunden und das mal so mir angeschaut. Und wenn du das dann so siehst und du hast da einfach wirklich jemanden vor dir, der so eine eigene Ausstellung hat und so, das auch alles so richtig lädt und auch so dieses, dieses Ganze so verkörpert, ne? Dann bist du einfach so ein bisschen, ich weiß nicht, nicht ehrfürchtig, aber du bist so, so ein bisschen geflasht davon und willst auch wirklich dann auch lernen, weil du das Gefühl hast, okay, du kannst eventuell so ein bisschen an diese Art und Weise so rankommen.
1: Ja, ja verstehe ich.
0: Lulu, wollen wir anfangen mit dem Thema, bevor wir wieder so lange darum schwafeln?
1: Ja, du wolltest doch erst noch hier kurz über deine äh, Penner-Problematik oh. reden, bevor wir das oh, hier vergessen. Ey. Da hat die mich eben nee, das, hier vor dem Telefonat, vergessen. hat die da noch ja. irgendwie noch zwei Minuten vorgeholt, dass sie darüber unbedingt reden will und das ganz, ganz wichtig ist. Also, <lacht> ja. Penner-Problematik ja, Teil 3 <lacht> ab.
0: Ja, okay. Ach, stimmt, wir haben schon Teil 3, ne? Okay, ich weiß nicht, ob es einen Teil 4 gibt. Es könnte sein, dass sich die Lage zuspitzt, da müsste ich mich reagieren. Aber es gibt einen absoluten Plot-Twist. Also diese Folge ist ja, glaube ich, Folge 35, ne? Das wird jetzt die Folge. Tatsächlich sein mit dem ist es die Plot-Twist. bis jetzt
1: konstanteste Rubrik, die wir gebracht haben seit dem Restart, ne?
0: Welche? Die, die Penner-Problematik. <lacht> ja. Oh man ist so schade, dass wir nicht das jetzt noch für so lustige Titel nehmen können, nicht sagen können, die Penner-Problematik, sondern wieder irgendwas machen. So, Deine Zeit kreativ halt nützen, nütze den Tag, klar, dir. So, das können wir jetzt nicht bringen.
1: Ja, scheiße, Mist, dass wir jetzt auch ja, was scheiße, Sinnvolles nebenbei das machen. Ne?
0: ausarbeiten. Ja. Okay, Penner-Problematik Teil 3, also es ist so. Ich habe ja, ich gebe mal so ein bisschen so Input für Leute, die vielleicht die anderen Folgen noch nicht so ganz gehört haben. Wir hatten hier eine Situation, wir hatten hier ein Themchen, wie wir es so schön sagen, bei Baywatch Berlin. Und zwar äh, war es nachts sehr laut. Und zwar wirklich laut, laut. Also so Musik war da rumgegröle, rumgeschrei. Und man wird ja glauben, okay, eine Party kann ja sein, Großstadt, ETC und so ein Zeug. Ne? Ja gut, es ist aber so, wir haben Corona, da ist ein Partys nicht so ganz. Ne? Das hat man dann wirklich auch eingeschränkt. Und sagen wir mal so, unter der Woche ist so diese diese Partylaune, bei den meisten Leuten auch so ein bisschen gedrückt. Ne? Man muss ja meistens früh raus und so. Und klar, Studenten vielleicht nicht unbedingt so früh raus, wie jetzt jemand, der dann irgendwie eine Nachtschicht im Krankenhaus oder irgendwie sowas hinter sich hat oder so. Ich, ich weiß es nicht. Es gibt unterschiedliche Umstände. Ähm, jetzt ist es aber so, dass unser liebes Kätzchen ein bisschen Probleme hat mit dem Schlafen. Und wenn dann jemand draußen rumschreit, dann habe ich ein Problem damit. So. Und ähm, Lulu weiß ja, dass ich dann manchmal bei so Situationen ein bisschen ich sag mal, ein bisschen sauer werde. Mich ärgert das dann immer sehr. Und ich habe ja hier wirklich auch Dampf abgelassen im Podcast. Ne? Ich möchte mich nochmal für die Wortwahl die entschuldigen, aber es war schlimm. Und es hat sich ja das zweite Mal zugetragen und für wirklich eine Woche. Also wir hatten, glaube ich, drei Tage hintereinander, wo hier richtig Party war. Dann, ich glaube, nochmal zwei Tage hintereinander. Und jetzt gestern war es so, dass wieder so gegen, ich sag mal, zwölf bis halb eins, also das, was mir am nervigsten davor sagt, ja noch so, okay, ist jetzt wirklich blöd, aber ich finde, so ab 12 da zwitschert da das Vögelchen immer ganz anders. Und das muss weiß, okay. auch nicht mehr sein dann. Genau, weil dann weißt du auch, wenn es bis 12 dann länger geht, dann wird es auch noch länger, länger gehen. So, 12 ist so eine heilige Uhrzeit, ganz genau. Genau. Entweder so. geht die Party Und bis
1: 12 oder sie geht bis genau. halb fünf.
0: So, da haben wir es nämlich. Genau, das ist der Punkt. Und ich habe halt immer gedacht, okay, diese Assis, die hängen da vor meiner Haustür oder da vorne auf der Straße irgendwie und machen dann da so Randal. Und ich dachte halt wirklich, für mich hat es so angehört, als ähm, würde da jemand quasi versuchen, extra laut zu sein, um so die Nachbarschaft zu ärgern. Ob da irgendwie so ein unausgetragener Konflikt wäre, den man jetzt so durch einfach Ruhestörung irgendwie äh, schließen möchte. Und boah, ich merke gerade, ich habe die Hand so richtig angesehen, wie so ein richtig Tussi, weil ich hier gerade so richtig am austreiben bin. <lacht> Egal. So. Auf jeden Fall war es dann gestern und so, es ging hier wieder ab. Und ich habe mir das kann nicht wahr sein. Und dann Fenster aufgemacht und guckt draußen war nichts. Und dann fällt mir rechts neben mir ein leuchtendes Fenster auf. Und ich bin aus allen Wolken geflogen, aber diese Musik, die ich immer dachte, die von den werten Männern oder Frauen ohne Haus vor meiner Haustür passiert ist, das war nie nicht. Das, waren die nie. das war nie nie. Das war nie die. Das waren diese, diese Leute, die neben mir wohnen. Ich muss auch mal gucken, ob ich jetzt nicht zu laut brülle, aber wirklich. Und die machen hier scheinbar Party seit weiß ich nicht was. Ich glaube, das ist eine WG. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall generell bin ich wirklich die letzte Person, die sich wegen sowas aufregt. Weil ich mir immer denke, okay, es ist ja nicht so, dass ich keinen Bock auf... Also ich gönne ja jeden seinen, seinen, seinen Spaß und seine Party. Aber ich finde so, gerade unter der Woche, wir hatten gestern Dienstag, ne? Ja. Dienstag nachts um halb eins will ich nicht mehr Partymusik um besoffene Tussis hören, die da mit irgendwelchen Typen rumlachen und weiß ich nicht was. Das will ich nicht. Da habe ich keinen Bock. Das möchte ich nicht. Und genau das war das schon wieder. Und man fühlt sich ja auch automatisch so hilflos denkt sich so was, was kann ich in der Situation ändern? Du Aber nicht, würd, würdest ne? du
1: um die Uhrzeit Typen hören wollen, die mit Tussis rumlachen? <lacht>
0: Hatte, jetzt habe ich nichts verstanden. Ach so, doch, ja, man, du weißt, was ich meine. Es geht mir um einfach Menschen. Es geht mir nicht ah, um ja. Geschlecht, es geht mir einfach darum, dass Menschen da irgendwie laut Party machen und wenn es eine WG ist, ist es wenigstens noch corona mäßig vertretbar, aber so alles andere würde mich auch schon ah, mega Nee, nee,
1: nee weil das hat, das hat mich interessiert. Ob das jetzt nur in der Reihenfolge das Problem genau. wäre oder auch generell. Ja, nee, das
0: ist nicht das Problem, nö. Ah, ja, okay. Müssen ich ja alle erstmal aufzählen. Nee, 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 ja, nee ja, Das, das okay. äh, ziehe ich mir hier nicht an. Ja, Schuhen ja, gar, so. gar kein Problem. Ja.
1: Nee, schön, so, dass wir es klargestellt haben. <lacht>
0: So, das Problem ist nur, die Musik Auch gerne. war jetzt schon, Lulu, die Musik war jetzt schon nervig, aber die war jetzt nicht so laut, dass du sagen würdest, okay, da werden jetzt alle ausrasten. Ich bin halt wirklich direkt daneben, ne? Und weißt du, ganz im Ernst, ich rufe jetzt auch nicht wegen so einer Scheiße, die Polizei. Das macht mir ja auch, also das, das nervt ja alle Leute mehr, als dass man, ne, so. Egal. Ich habe das Fenster aufgemacht und rübergeguckt und habe ich eventuell ein bisschen laut gesagt, dass es ja halb eins ist und das ist doch nicht, weil ich, hatte, ich hatte auch hier noch Besuch, das heißt... Ich habe dann quasi laut mit der Person geredet. Das war halt wirklich, dass das man um diese Uhrzeit die ich noch hören kann, so ein bisschen einen rausgelassen. Und ähm, da hier die Wände sehr dicht sind, haben die es, glaube ich, gehört. Und ich glaube, dass sie dann die Musik leise gemacht haben. Was ich dann sehr toll finde, tatsächlich. Aber ich fand einfach den Punkt krass, dass ich herausgefunden habe, dass es keine Penner waren. Das ist auch unfair, dass ich das denen so angeschrieben habe. Ich muss mal entschuldigen unten. Das oh, ist ganz schlimm. Nee, aber das, das, nee, das war es. Die gehen neben mir, da, 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 da könnte ich ja wieder. Nee, Lulu, da, da, da war die nur ganz kurz.
1: Ja aber tatsächlich hast du die jetzt glaubst du zumindest durch deine Worte vertrieben
0: nee, nein weiß ich nicht vielleicht haben die auch selbst gedacht okay, okay, nee, okay ich, glaub's auch nicht. Eins. Ja, nee, ich glaub's auch glaube es auch nicht das glaube ich auch nicht hey, dass ich, das ich... zufällig
1: zur ungefähr gleichen Zeit war
0: <lacht> ja Mann was hat mich einfach geärgert also ist ja auch okay oder? ich meine die beiden auch sehr alkoholisiert glaube ich was ist ja auch Mann das ist ja das Ding Freitags würde ich das auch nicht stören aber so Dienstag das ist einfach auch so ein blöder Tag. So ich habe Montag, Dienstag immer meine härtesten Tage. Und dann, nee, also da muss ich sagen, da kann ich nicht. Das geht einfach nicht.
1: Ja, verstehe ich vollkommen. Also da bin ich auf deiner Seite. Ausnahmsweise mal, muss ja. man sagen, aber da bin ich voll bei dir.
0: Das ist sehr lieb. Dankeschön.
1: Sehr, sehr gerne. Nee, also sonst nichts mehr bei dir passiert. Nichts Spannendes in deinem nee, Leben. Nee,
0: ich glaube, ich glaube glaub tatsächlich nicht. Ähm, <lacht> falls doch. Dann fällt mir wahrscheinlich, ich, währenddessen eine, mache ich kurz einen kleinen Abstecher, aber ich glaube nicht, nee. Bei dir?
1: Ja, ich möchte mich jetzt mal noch kurz über die Deutsche Bahn beschweren. Die Ach Minute würde ich, würd ich gerne noch nutzen. Habe ich dir schon erzählt?
0: Ähm, ja, du hast mir schon erzählt. Ich glaube also sogar erzählt. in dem Moment sogar.
1: Ja, okay, gut. Dann kommt jetzt nochmal.
0: Aber lass raus, aber richtig das, mit äh, auch Empörung, <lacht> ne?
1: Standard. Ich dachte immer, okay, ich habe mich auch über die Deutsche Bahn lustig gemacht. Das auf jeden Fall. Mhm. Aber ich war ein großer Bahnfan und ich bin auch immer noch ein großer Bahnfan. Also, ich fahre sehr gerne Bahn. Ach, also, du bist
0: nicht ausgestorben. bist schon noch, da steht's auch dahinter.
1: Und es hat sich jetzt so, nee, nee, da stehe ich noch dahinter, ja, ja. Okay. Dann hat sich zugetragen, dass von meinem Bahnhof, von dem ich losgefahren bin, Richtung Frankfurt, dass schon auf der Fahrt dahin ich die Benachrichtigung über die Deutsche Bahn-App bekommen habe: Ja, tut uns leid, erstmal halbe Stunde Verspätung, ja, ICE. Mach ich mir okay wartest du da halt noch ein bisschen länger, nicht so ein Problem. Alles okay. Gar kein Ding. Dann circa 10 Minuten nachdem der Zug eigentlich ne, da, so ruhig. da war ich entspannt, da war ich richtig ruhig, ja ja. dann 10 <lacht> Minuten nachdem der Zug einkommen sollte, also 20 Minuten bevor er dann mit Verspätung kommen sollte, kriege ich eine neue Push-Mitteilung, ihr Halt in Frankfurt Hauptbahnhof entfällt. Suchen Sie sich eine andere Verbindung. Dachte ich mir so, ach komm Leute.
0: Was will man hören?
1: Das ist jetzt scheiße. Direkt da zum Infoschalter gerannt, den gefragt, ja, hier Zug fällt anscheinend auch so, welchen Alternativzug kann ich nehmen? Der direkt so, ja, hier, zack, ein, zwei Minuten, äh, Gleis 1 fährt auch äh, Richtung Frankfurt. Ich dann so, okay, direkt da gerannt, der den Zug rein auch bekommen, guten Platz gehabt, dachte, okay, alles easy, passt jetzt. So, habt zwar für ein ICE bezahlt, aber alles gut. Fährst du dahin, hast am Ende eine halbe Stunde Verspätung, alles gut. Dann hält er plötzlich so zwei Minuten. Außerplanmäßig kommt eine Durchsage, dass wegen eines überholenden Zuges kurz angehalten wird. ja auch nicht <lacht> schlimm, aber in dem Moment sehe ich dann meinen ICE, also der eigentlich mein Zug gewesen wäre, an uns vorbeirasen.
0: Aber eine Geschwindigkeit, du.
1: Ja, mit einer Geschwindigkeit, das glaubst du nicht. Da habe ich mir so, oh, wenn der doch in Frankfurt gehalten hätte, wäre der aber doch, der hätte seine Verspätung bestimmt gut wieder rausgeholt. Ja, ich dann schon weitergetuckert mit dem Regionalexpress da. Dann irgendwann mal geguckt, wie viel später ich dann ankomme, als eigentlich vorhergesehen in der App, um zu gucken, habe ich möglicherweise Anspruch auf eine Erstattung oder sowas. Dann gesehen, bei meinem normalen Ticket wieder, bei meinem Routenverlauf, klar, Frankfurt Hauptbahnhof entfällt, aber alternativ halt Frankfurt Süd. Der hätte halt doch in Frankfurt gehalten, sogar an sich näher an meiner Wohnung dran
0: die haben nicht als die gekriegt.
1: Und ja, eben, das fand ich halt, dann fand ich es echt dreist, weil ich dachte mir dann auch so, okay, war ein Stumm von mir, weil die Leute, die jetzt schon im Zug saßen, die können ja vielleicht sagen, ja, ihr Zug hält nicht in Frankfurt. Ähm,
0: ja, aber hätte ich auch gedacht. Also man geht ja immer von außen ja auf vor Richtung, allem wenn man die erste ist. Mir wurde, also ja, einfach als, als Dummheit.
1: mir wurde ja auch angezeigt, suchen sie sich eine andere Verbindung. Und dann dachte ich echt so, okay, dann war der andere bestimmt doch 20 Minuten vor mir da, also... Ja, das war ein bisschen reingekackt. Aber im Endeffekt, ich war immer noch gerne äh, mit dem Zug. Ich finde das eine sehr angenehme Art zu reisen. Allein schon, weil ich halt in den zwei Stunden, wo ich dann im Zug war, oder anderthalb Stunden den Podcast geschnitten habe. Und du bekommst halt einfach was erledigt. Im Gegensatz, wenn du mit dem Auto dahin fährst, fährst du auch eine Stunde 20 bis eine Stunde 40, je nach Verkehr. Kriegst aber halt nichts gemacht in der Zeit. Deswegen fahre ich weiterhin lieber Zug. Ja. Gut. Jetzt an der Stelle, wo wir von Pünktlichkeit zu unserer Pünktlichkeit direkt übergehen können. Nämlich, wie sind wir organisiert? Wie kriegen wir unser ganzes Studium in den ersten zwei Wochen? Also das Ding ist ja immer so, jetzt schon ältere Studenten, Studenten höheren Semesters, die lachen sich kaputt über uns. Die denken sich so, ja, wie kriegen die sich organisiert? Die sind in der zweiten Woche oder, nee, in, der, in, der sechsten, so oder in der sechsten Woche. Klar. Aber genau deswegen habe ich ja gesagt, wir werden auch noch viel lernen und das ist jetzt einfach mal das Ding, wie wir aktuell so. ganz am Anfang organisiert sind, wie wir uns entschieden haben, in das Semester reinzustarten, wie wir das ganz versuchen anzugehen und jetzt nach und nach merken, funktioniert das oder sind wir auf einem ganz, ganz falschen Gleis.
0: Apropos Instagram, fällt mir gerade so ein, wo du es ansprichst, wir haben sehr viele ähm, Anschriften, Mitschriften, irgendwas bekommen, Schriften, <lacht> das äh, uns gesagt worden ist, unsere Idee mit dem Onlyfans-Account sollten wir angehen. Ja, wir sollten unsere Emojis verkaufen. Also wer es noch nicht gesehen hat, guckt mal bei uns in den Highlights drin. Es wird wahrscheinlich überlegt, gerade bei welchem Highlight es ist. Ich glaube bei Ghost, LMNM Ghost, ja. da ist es drin. Und da wurde äh, uns auf jeden Fall zu angeraten. Es wäre eine Marktlücke, die noch nicht entdeckt wurde und die sollten wir definitiv nutzen.
1: Ja, also das Schöne bei der ganzen Sache ist ja, es wurde insgesamt sehr ausgewogen abgestimmt. Also ich glaube, die Abstimmung hält sich sehr die Waage. Aber die Leute wollen, also von den Leuten, die, die uns geschrieben uns. haben, die wollen uns. Also da scha- die
0: wollen uns wirklich.
1: Da liegt wohl wirklich großes Potenzial vergraben an Geld für genau. uns.
0: Genau so.
1: Also klar, genau, wir, wir wollen das wir mich. wollen das ja auch selbst nicht. Das ist ja klar, das haben wir auch schon geschrieben. Das Statement ist gesetzt. Aber wenn ihr es unbedingt wollt, würden wir uns natürlich auch dazu breitschlagen lassen, unsere genau. gezeichneten Körper zu verkaufen.
0: Wir sind da nicht so, für Geld machen wir schon ziemlich viel. Nicht alles, aber schon ziemlich viel.
1: Ein bisschen dreist fand ich ja, dass bei einem Chat du geschrieben hast, ich wäre prinzipiell dazu bereit, (lacht) meinen Körper zu verkaufen, wo wir (lacht) doch beide wissen, wer von uns beiden hier eigentlich die Absichten hat. Ja,
0: ich sträub mich da ein bisschen. Ich bin nicht so für nackte Haut, da bin ich eigentlich eher so dagegen. Ich meine, ich male ja auch die Covers nicht, ne? Das ist ja schon dann eher du, Lulu, ne? Nee. Du bist ja eher so der kleine Spaßvogel bei den Covers,
1: ja. Ja, muss man ja auch sagen. Du warst das ja auch nicht, die uns erstmal fast wirklich komplett nackt dahin gemalt hat, bis sie sich dann irgendwann entschieden hat, <lacht> ach komm, setz dich doch noch einen Ikea-Karton vor meine Beine, bevor das hier ein bisschen zu freizügig wird.
0: Hast du gesehen, ich habe auch noch einen Stuhl hinter mich gemalt, weil es so aussieht, als würde ich einfach nur so ein bisschen den Karton anmachen. <lacht> das sah so ein bisschen komisch aus. Ohne Stuhl hinter mir wird es merkwürdig. Ich muss mal gucken, das Bild. Tatsächlich
1: habe ich mehr Feedback dazu bekommen, dass es vielleicht besser wäre, wenn der riesige Karton da vor dir weg gewesen wäre, als (lacht) (lacht) mit, aber ja, nee. Also Onlyfans, wenn ihr es auch wollt, schreibt uns gerne, sobald wir zehn Leute zusammen haben, die uns garantieren, dass sie auch zahlen, würden wir, denke ich mal, sagen, komm, auf geht's. Also ich denke mal, ab 50 Euro ist das lukrativ für uns.
0: So nämlich, genau, pro Monat und 50 Euro sehe ich auch ähnlich, genau. Ne? Ja. Von einer Einzelperson logischerweise. Also wenn es da generell sponsern möchte und ein bisschen mehr Geld da hat, dann machen wir das, ne? Da sind wir dabei. Da sind wir dabei. <lacht> Ach übrigens, wir haben anfangen. Krass, ja, ne? 11.11. lieb's. Ja. Gut, wir müssen anfangen. Wir sind schon voll äh, im Verzug. Ja, eben. Ja.
1: Ja, Sarah, wie kriegst du im Moment deine ganzen Projekte organisiert? Wie kriegst du oh. das hin, dass du alle deine Abgaben hast? Streckst du das irgendwie in den Kalender ein? Oder wie sieht das aus? Hallo, wie, viel du Zeit du hast du? wie viel Zeit hast du eigentlich so insgesamt so circa für deinem Projekt? Ist das sehr unterschiedlich oder ist es so, ähm. hier Morgenabgabe, hier in drei Wochen?
0: <lacht> also wie läuft das? prinzipiell würde ich behaupten, es dauert immer eine Woche, bis es fertig sein muss. Jetzt ist aber so, man hat ja wirklich dann auch mehrere Aufträge in der Woche. Und das heißt, äh, dann sind das halt schon mal ein paar mehr und dann musst du quasi an einem Tag eigentlich fast fertig werden, weil anders, ne? Du hast manchmal so ein bisschen Langzeitprojekte, dann wird aber immer mal wieder so der Zwischenschnitt dann kontrolliert, ne? Also das heißt kontrolliert? Die prüfen mit dir gemeinsam und gucken, wo du noch arbeiten kannst, dass es besser wird. Eigentlich ist das eine Hilfestellung, ne? Du musst die Hilfe auch nie annehmen, aber so, das machen eigentlich die meisten. Und manche Dinge werden dann mal so oh, so von auf einem auf den nächsten Tag gestellt. Das ein bisschen blöd dann, weil das so Sachen sind, die dann sehr spontan kommen und das so ein bisschen auf den Kopf stellen. Weil man, also Weißt du, was ich meine? Man kann schon planen, wenn man Donnerstag was aufbekommt, dann darauf den Donnerstag das dann irgendwie zu machen. Das kriegt man schon besser hin, als wenn dir jemand sagt, okay, bis morgen. Du hast aber noch die anderen Sachen, die du auch fest eingeplant hattest. Dann, dann wird es ein bisschen schwierig. ne Aber genau. Und ich würde generell behaupten, dass ich langsam also am Anfang nicht, aber jetzt langsam habe ich ein Konzept, was für mich ganz gut funktioniert. Wäre auch direkt mein erster Tipp. Lulu, sag mir, wie du es dann, äh, wie du den bewertest, weil ich glaube, da streiten sich die Geister. Ähm, und zwar, ich habe jetzt auch mit einer ähm, Kommilitonin darüber geredet. Und bei ihr ist es nämlich genauso, sie macht es nämlich ähnlich. Ähm, ist es ist so, oh mein, oh mein Gott, mein Bananenbrot piepst. Ey, hey, hallo, hallo, ich bin mit Bananenbrot. Dankeschön, obwohl nicht Pfoten verbrennen, du musst Handschuhe anziehen. Und stell es da mal auf den Boden oder irgendwie. Ich hab, ja, ich habe nicht Bananenbrot hab ich gebacken, ich bin jetzt eine Hauswife. Sorry, also, ich werde sofort bei dem Punkt weitermachen, aber ich finde das krass so spannend, weil ich habe noch nie Bananenbrot gebacken.
1: Ich bin gerade aber auch ein bisschen interessiert, Also das klingt schon spannend.
0: Ja, es, 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 es riecht doch gerade echt ganz bist, spannend. Bist
1: du hier irgendwie gerade unterschwellig dabei, ohne mit mir zu reden, eine Kooperation mit den Hausfrauen zu starten oder wie sieht das hier <lacht> aus?
0: das Geile ist daran, ich wollte eigentlich von den Hausfrauen aus das Bananenbrot backen. ist mir aber wirklich während dem Backen eingefallen, dass sie hier ein Rezept dafür haben. Das ist mir wirklich, aber wirklich so... In, ich so das Dann dachtest das du ja auch das so, das Ban-
1: ja, schade, jetzt hm? ist es schon zu spät, jetzt ist es unser <lacht> nee, Rezept. Aber,
0: <lacht> <lacht> nee, aber das Ding war so, ich habe halt schon ein Rezept rausgesucht gehabt und ich war mir jetzt nicht mehr sicher. Und ich lasse mich dann immer so verunsichern, wenn ich dann irgendwo anders noch eine weitere Zutat sehe. Muss ich mal so, muss mmm, oh, ja, okay. ich noch reintun oder nicht mehr. Und dann, oh, sieht aber gut aus. Sehr sehr
1: cool. Also für alle hier, die sich fragen, worum es hier gerade eigentlich geht, Hausfrauen Hm. sind Bekannte von uns, die haben auch einen Podcast, Hausfrauen Podcast, auf Instagram Real Hausfrauen, wenn ihr noch mehr Podcasts wollt, schaut da auch gerne einfach mal vorbei.
0: Genau, die (lacht) sind auch immer am Start mit Rezepten, irgendwelchen Tipps und äh, Comedy, also... Wir Kollegen. haben die glaube ich sogar mal verlinkt. Wir haben die Story schon mal verlinkt und folgen denen auch. Also einfach mal da vorbeigucken.
1: Ja, ich bin ja generell immer ein großer Fan davon, andere zu supporten, gerade wenn man die kennt und wenn die auch irgendwas machen. Ein kleiner
0: also. Supporter, du. Ja. Ach, sag mal, wie weit supportest du die eigentlich damit beim Hören? Huh?
1: Ja, Sarah, <lacht> Sarah. Kurz bevor wir hier abgebrochen haben.
0: Nein, ja, ja, Fun, okay. Fact, also. Fun Fact
1: kann, kann ich ja droppen. Tatsächlich habe ich von denen noch nie eine ganze Folge gehört. Oh. Aber auf Instagram, finde ich, liefern die sehr, sehr guten und spannenden Content und da bin ich immer voll dabei. Und ich habe auch schon Rezepte von denen nachgebacken.
0: Ja, du hast echt schon richtig rasiert bei den Rezepten, ne?
1: Und tatsächlich muss ich bei uns auch sagen, ich meine, wir bieten ja auch außerhalb von dem Podcast-Content, lass mal nicht mal, kann man ja auch mehr so als Gesamtes begreifen. Nicht nur als Podcast, genau. sondern als gesamtes oh Interhaltungs-Comedy- und <lacht> Tippskonzept. Also, wenn, wenn ihr ja. uns nur auf Instagram folgt und nur zwischendurch mal den Podcast reinhört, ist das auch vollkommen okay für uns. Hauptsache, ihr repostet unsere Sachen, ihr retweetet die, ihr genau. packt uns in die Story, ihr verlinkt uns, ihr zeigt, wie ihr unseren für Podcast hört.
0: Folge Die ihr nicht hört, müsst ihr einfach jemand anders engagieren, die dann die hört. Also so läuft das Konzept.
1: Ja, das Blöde ist ja, das hört ja jetzt keiner von denen, ne? Na gut. Scheiße.
0: Kann ich meinen Tipp ausführen?
1: Ja. Hau raus.
0: Perfekt. <lacht> und zwar mein Tipp ist eigentlich, den Stunden, also okay, also prinzipiell würde ich behaupten, man sollte sich irgendeine Art von Stundenplan basteln. Also man hat ja eigentlich einen vorgegebenen Stundenplan entweder von der Uni, Hochschule, irgendwas, den man sich zusammenstellen kann oder zusammengestellt worden ist. Ne? So, und dann gibt es ja, ähm, ja meistens ja Aufgaben. Ich glaube, das ist bei uns beiden ja auch ein bisschen unterschiedlich, aber ich sage jetzt mal, wie es bei mir ist. Ich kriege Aufgaben dazu und ähm, dann soll man die ja bis zu einem gewissen Zeitpunkt fertig haben. Und der Tipp ist nämlich da, nicht unbedingt, also klar, auch eintragen, wann das fertig sein soll, aber sich eigentlich eintragen, wann man das Ganze macht. Und zwar diesen Wochenplaner wirklich eintragen, welche Zeit fällt weg, wann kann ich dann und das was machen und wie baue ich mir das so oder bastel mir das so zusammen, dass ich meine Zeit so mega effizient nutze. Also, dass diese, ich sag mal, dass da gar nicht so diese klassischen Freizeitproblematiken kommen. Zum Beispiel, ich finde es der höchste Punkt, Nee, den blödsten Punkt so, den es da gibt, so ein Thema Freizeit ist eigentlich, entweder man hat so, man, man nimmt sich zu viel Freizeit raus und hat dann nachher Probleme, oder man ist so dann in der letzten Phase so mega am Workaholic, weil man einfach die Dinge noch nicht fertiggestellt hat. Und das versucht halt dieser Plan so ein bisschen ja, zu reduzieren, indem du dir einfach genau festlegst, dann mache ich das Projekt, da fange ich damit an und morgen mache ich dann noch weiter und dann bin ich fertig damit. Und dann kann ich mich danach um die anderen Dinge kümmern und dann ist es einfach schon fertig für den Zeitpunkt der Abgabe. Aber wenn noch was dazu kommen würde, dass es irgendwie noch geändert werden muss, habe ich auch noch genug Zeit, um das zu tun. Und das, finde ich, ist wirklich der der Punkt, der mir wirklich mal gerade mein Studium so ein bisschen rettet, weil anders würde das nämlich gar nicht funktionieren.
1: Also sieht das bei dir so aus, dass du dir auch für jeden Tag quasi so einen ungefähren Plan machst, wann du welches Projekt wie angehst?
0: Genau. Also, ich habe das am Anfang so gemacht, dass ich mir so eine klassische To-Do-Liste gemacht habe. Damit kam ich jetzt generell in meinem Alltag immer ziemlich gut klar. Ich merke nur einfach beim Studium wirklich, ich brauche tatsächlich so einen richtigen Ablaufplan. Also, weil das ist, ich weiß nicht, woran das liegt, aber das ist für mich so überfordert, dann teilweise zu sehen, ah, ich muss noch das machen, noch das machen. Aber wenn du dir wirklich in der Reihenfolge aufschreibst, was, wann, zum Beispiel teilweise auch parallel gemacht wird, und dann manche Dinge kann man auch parallel machen, ähm, dann ist das so viel, also ich bin teilweise wirklich dann fertig und denke mir so, oh mein Gott. Ich habe jetzt einfach komplett Zeit. Also, ich habe jetzt einfach Zeit für mich so. Das ist einfach mega, mega toll.
1: Ja. Ja, das ist lustig, weil tatsächlich ist es bei mir sehr, sehr ähnlich. Was ich jetzt gerade aber erst einmal sagen will: Ist es bei dir auch so, dass zu viel Freizeit quasi, dass das ein Problem ist, dass sich das irgendwie verdirbt? ja. <lacht> weil ja, das weil tatsächlich, einander, ja. das war genau meine Oberstufenzeit. Da ich war das gewohnt, nicht so viel zu machen sondern halt zur Schule zu gehen und zum Beispiel für Mathe aufgrund der Lehrerin da Hausaufgaben zu machen, sonst aber größtenteils nicht. Und dann hat es mich genervt, wenn ich mal noch mehr machen musste. Jetzt gerade beim Studium, vielleicht ist es auch nur die Anfangseuphorie, aber es ist so, weil ich halt einfach so viel zu tun habe und prinzipiell gar, gar nicht, also ich habe schon noch genug Freizeit, so ist es nicht, aber im Vergleich zu vorher nicht mehr dieses Level an Freizeit habe oder insgesamt mehr zu tun habe. Es ist es, so, dass ich auch viel motivierter bin und generell viel eher anfange. So, wenn ich schon wusste, ich habe jetzt nur zum Beispiel nur die eine Mathe Hausaufgabe zu machen, hat es mich schon genervt, weil ich jetzt wusste, ach komm, jetzt da die halbe Stunde, nervt ja. Aber wenn ich morgen so aufstehe und weiß, ich habe heute hier viereinhalb Stunden, fünf bis sechs Stunden irgendwie schon fertig als Plan, den ich jetzt abarbeiten will, wo ich das Zeug auch Mhm. schaffen will, dann bin ich direkt so, okay, komm, auf geht's, fängst du an. Es ist lustig, es ist total lustig, je mehr ich zu tun habe, desto motivierter bin ich das auch zu machen.
0: Würdest du behaupten, dass du produktiver bei dir zu Hause bist oder in deiner Wohnung in Frankfurt?
1: Na gut, da ich schon bis jetzt in Frankfurt noch nicht war zum Lernen, kann ich das schlecht sagen.
0: (lacht) Ja okay, also ja okay, okay, das macht Sinn, ja. Nee, ja. weil ich habe jetzt gerade drüber nachgedacht, weil bei mir ist es ja so, ich habe halt hier in der Wohnung definitiv die kreativere Spanne, also hier ist wirklich für mich so wirklich Arbeiten und ich, so, ich sehe es so ein bisschen also, als mein Büro an, das ist voll bescheuert, weil ich ja auch wirklich wohne, aber einfach weil das so für mich so drin ist, dass ich hier strukturiert bin, ich bin nämlich zu Hause, das nehme ich eben nicht, also wirklich nicht, also das ist ganz komisch, da bin ich ein bisschen wirrer irgendwie. Also ich springe dann gerne mal in Dinge, denke mir, oh Mist, ich habe was anderes zu tun und das läuft auch gerade nicht. Und ich ich habe die Abgabe morgen, Mist, 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 Mist. So, ich war ja ein paar Tage mal dann zu Hause immer mal wieder und da merke ich es doch ja schon schöner zu Hause, wenn man in die Familie um sich rumholt. Aber ich bin schon besser hier. Das ist irgendwie so. Ja. ja also Tipp vielleicht okay. da, Tipp vom Profi. ja. Tipps vom Profi. Ähm, sich an einem Ort aufhalten, an dem man das auch verbindet zu tun. Es gibt doch dieses Ding, äh, wenn man nachts nicht schlafen kann, dann liegt es vielleicht daran, dass man zu viel Zeit im Bett verbringt, die man dann irgendwie anders nutzt, zum Beispiel mit, äh, ich weiß jetzt nicht, zocken, <lacht> so Fernsehen gucken, irgendwie sowas. Ähm, und das Bett quasi gar nicht mehr im Kopf abgespeichert ist als äh, Auszeit, Ruheort, in dem man wirklich so den Körper runterbringt. Ne? Und deshalb können halt viele Leute auch nachts da nicht schlafen. das habe ich mir auch echt angewöhnt, dass ich eigentlich gar nicht mehr so klassisch, also klar, zu Hause ist was anderes, aber ich meine jetzt wirklich hier in der Wohnung, äh, im Bett chille, einfach weil für mich das so nachts abgespeichert ist. Für mich gibt es eigentlich keinen Grund, am Tag im Bett rumzugammeln.
1: Voll gut, voll gut, absolut gold. Ist bei mir tatsächlich im Moment auch so. Also bis vor zwei ja. Wochen habe ich auch jeden Tag... Also jetzt nicht seit Ewigkeiten, aber bestimmt einen Monat lang, also jeden Nachmittag Mittagsschlaf gemacht und da war es auch voll komisch. So, wenn ich es nicht gemacht habe oder ich habe mich dann down gefühlt oder so, aber jetzt seitdem das Studium ja. angefangen hat, so seit letzter Woche Dienstag, also wenn ihr es hört, wahrscheinlich dann schon vorletzte Woche, aber seitdem, hey nachmittags, ich bin da voll gut drauf, wenn ich da leicht müde werde oder so, gehe ich spazieren. Ich gehe gerade jeden Nachmittag irgendwie eine halbe Stunde spazieren oder so, einfach damit ich fitter bin. Seitdem ich generell den ganzen Tag über viel mehr zu tun habe, mache ich auch wieder Sport. Ich war jetzt drei oder vier Mal laufen ja. seitdem. Also es ist krass. Also, ich habe mehr zu tun, eigentlich weniger Zeit und trotzdem mache ich mehr. Und das finde ich irgendwie übel geil. Also, das, macht oh, das ist auch so ein Football.
0: Hobby, was ich so gerne hätte, dieses Laufen, also Joggen, ich stelle mir das so geil eigentlich vor, aber ich merke immer wieder, ich kann es nicht. Ich wollte also, gerade sagen, äh, so je, jedes Mal, wenn du
1: es dann machst, ist scheiße, ne?
0: Ja, ist doch so, ich finde so, Joggen ist nur geil so danach, muss ich denken, denkt, oh, abgehackt für heute. Oder so, diese, diese romantisierte Vorstellung davon. Ich nein. Es geht nicht nein. mehr, aber also, null. Also.
1: Nee, also klar, wenn du danach im Bett liegst und so gerade merkst, dass du was getan hast, das ist ein, klar ein richtig geiles Gefühl. Ja. Aber einfach die währenddessen Die Lunge brennt, die fühl- Ohren fiebern. Ja, ja genau. Aber einfach schon, du läufst, du fühlst dich frei. Und irgendwie, du fühlst dich von Anfang an direkt gut, weil du weißt, du machst gerade was. Du bist rausgegangen und ja. du machst es gerade. Dann hörst ich halt nebenbei immer noch schön Musik oder Podcast und dann läuft das Ganze. Also <lacht> Aber Dann das laufe ist der nächste
0: ich. Punkt zum Beispiel mit der Freizeit und der Sportauszeit und so, das sollte man sich auch einplanen, finde ich. Das ist auch noch ganz, so ein ganz, ganz wichtiges Ding. Ganz, ganz wichtig. So Sport ist so ein guter Ausgleich. Oder auch generell, wenn man jetzt beispielsweise mal ganz, das wirklich mal ein bisschen überdramatisiert, wenn man sich die Freizeit einteilt, so einplanen so ein bisschen. wenn Man sagt, okay, ich, das ist ja auch eigentlich nur so gemeint, du hast deine Sachen dann bis dahin abgeschlossen. Dann hast du dann Zeit für dich und so. ne? Und die kann man ja sehr dann individuell nutzen. Und das ist so wichtig, weil man hat dann auch in der Woche so ein Ruhepol irgendwie. Weil ich habe das am Anfang gemerkt. Am Anfang war ich ja wirklich sehr unter Strom. Weißt du, neue Umgebung. das hast eine Wohnung, die du irgendwie jetzt auch mal schmeißen musst und denkst so, oh mein Gott, wie mache ich das hier alles, ne? Dann sind da überall um dich herum fremde Menschen. Man ist so mega angespannt und ich habe mir das auch gar nicht so erlaubt, dann so nichts zu tun. Weil ich mir dachte, das ist, ich muss fertig werden. Ich will hier abliefern. Ich will das toll hinbekommen. Und dann ist man irgendwie so nach einer Woche so ausgelaugt und hat gar nicht mehr die Energie dazu, jetzt noch mal den ganzen Tag von morgens bis abends das zu machen. Weil du brauchst das auch mal so eine Auszeit. Und du brauchst auch so dieses in der Woche und auch dieses Mal wieder runterkommen. Und ich finde, das sollte man sich definitiv im Planer festhalten, dass man beispielsweise sagt: Okay, mh, der Sonntag oder der Samstag, das sind so Tage, an denen ich wirklich so minimal wie möglich mache. Und vielleicht sogar noch mal einmal in der Woche einfach, also nicht den ganzen Tag, aber einfach mal so: so, so Man weiß, man hört einfach mal um vier auf und dann reicht es auch einfach erstmal. Ja.
1: Also, das ist auch insgesamt so ein Problem. Ich organisiere mich genauso wie du oder prinzipiell ähnlich. Bei mir ist es so, ich mache das komplett mit der Erinnerungen-App vom iPhone, also einfach den Planer, nee, nicht Planer, sondern ähm, Erinnerungen, da kannst du ja so Listen anlegen und eigentlich ist das Mhm. gedacht für sowas wie Einkaufsliste oder (lacht) sowas, aber ich habe da jetzt halt einfach sieben Listen angelegt, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und für jeden Mhm. Tag, wo ich dann halt was zu tun habe, trage ich mir ein, was abgeht, Ähm, also was ich vorhabe. Und dann ähm, kannst du da auch immer noch für welche Zeit und welcher Tag das, ist, das eintragen. Ja, auf jeden Fall gucke ich dann auf meine Liste, sehe die Uhrzeit und habe das dann so untereinander in der richtigen Reihenfolge gestaffelt, was ich wann vorhab Kann das aber immer noch mal schieben, wenn irgendwas nicht passt. Ja. Ähm, und finde ich gerade ja, ultra bin ich praktisch. Weil du halt gerne was ab. Nee, analog könnte ich gar nicht, hatte ich letztens auch nochmal überlegt, aber dann dachte ich mir so, nee, dann ja. hast du es da wieder nicht dabei oder ich will das immer auch direkt abhaken können, auf allen meinen Geräten, sowohl auf dem MacBook als auch auf dem iPad als auch auf meiner Watch oder auf dem iPhone, wo ich es gerade als erstes fertig habe und dann ja, sehe nee, direkt.
0: Mm. Ja, aber ich finde das voll schwierig, so visuell das so abzuspeichern auf einem Handy oder so, weil, also ich ich mache mir schon oft so Notizen dazu und so. Und ich weiß nicht, ich habe dann irgendwie nicht den Überblick. Ich will meine Schrift sehen, ich will die auf. Ach, genau, oh Gott Ich werde immer auf Plieger, seit ich hier bin. Aber äh, ich will das auch auf diesem einen Papier sehen. Also, das ist so richtig spooky. Also, so war ich auch nie. Aber irgendwie, ich habe das Gefühl, als, als dürfte ich das jetzt. Ja, jetzt bin ich ein bisschen special. ne? Ja, aber ich habe ja so einen Blog bekommen und seitdem schreibe ich auf diesem Blog wirklich alles auf, was To-Do-mäßig zu tun ist. Und es ist irgendwie voll schwierig für mich, das woanders zu sehen. Ich weiß nicht, was da Ja, aber das abgeht, ist ja auch geil dann. Ja.
1: Also, muss ja auch jeder das Beste für einen selbst finden.
0: Ja. Das ist ein bisschen peinlich, ne? aber es ist halt wirklich so.
1: Nee, aber ist ja auch geil. Also ich habe auch echt überlegt. Ich habe zum Beispiel gerade wieder, ähm, meine Schwester hat mir einen alten Füller geschenkt, weil ich mir eigentlich einen neuen bestellen wollte. Aber jetzt habe ich wieder einen. Und Pops an meine Schwester. Ähm, auf jeden Fall, weil ich meine ganzen Aufgaben, tatsächlich ich als iPad-Junkie, der alles sonst, seine Skripte und alles auf dem iPad markiert, zusammenfasst, etc. Aber Aufgaben für Mathe und Statistik mache ich komplett auch analog weil ich das einfach Echt? liebe, dieses so die Aufgaben irgendwie da hinzukritzeln und ohne irgendeine große Ordnung oder so. Weil Mathe ist ja das Wichtigste, dass du es einfach machst. Es muss nicht schön aussehen, sondern du musst es machen, um es zu verstehen. Oh,
0: nee, finde ich gar nicht. Nee, finde ich null. Ich finde, für so wichtig, Ordnung zu haben. Nein, Boah, nee, du, du, du null, das, das, nee. gar nicht. Komplett- Mathe ist einfach Nein, ne?
1: nur Alter, Alter, Alter. Aufgabe machen, im Kopf irgendwie hinkriegen, wie es ist und dann alles nee. hinklatschen. Irgendwie. Also bei so Probiersachen Proben unten Sachen, links, Wegen, aber
0: ich, nee. M-m. Also da bin ich komplett raus. Wenn ich da keine Ordnung drin habe, kriege ich die Aufgabe nicht hin. Tausendprozentig. Das ist einfach immer das Gleiche.
1: Oh Gott, ich schicke dir gleich mal ein Foto von meinem Lernzettel und du sagst mir, wieder. das Boah, will
0: ist. ich nicht sehen. Das kann ich nicht als Unterlage nehmen für irgendein so Bild, aber das will ich nicht sehen. Ich, ich finde, das ist so richtig wichtig, da Struktur drin nein, zu haben. Nein, bei Mathe doch nicht. Ist Stiles. Doch, vollkommen. Mhm. Aber wie, also, weil da findet man ja auch nichts wieder, wenn man das zum Beispiel dann vortragen müsste. Ist ja komplett vorbei. Ich muss oh aber die Lösung so schön einmal markieren, dass ich weiß, nein, nicht, die Lösung finde ich nein. auch wieder. Na klar, Lulu.
1: Um oh, Gottes Willen, boah, da machen wir mal noch Und eine dann Abstimmung. auch Tipp,
0: nicht mit Füller markieren. Füller markieren ist direkt wieder wie Killer. Ist wieder der ganze Füller weg. Schirm mit dem Kugelschreiber und dann trocknen lassen. Kugelschreiber, bar. Mit, der, mit dem Pastellmarker drüber.
1: Geil. Oh Gott, nee, Q, markieren sowieso Funke, mich. Ja. Was willst du denn markieren Martin? Mathe? In Mathe, schreibst du alles Lösung. runter irgendwie?
0: Und die Nummer der Aufgabe, nee, ich liebe das. Ich oh, mag Gottes das Gerne. Oh, Gottes Willen. <lacht> oh Gott.
1: Nee, an der Stelle ja. möchte ich den Podcast leider abbrechen. Hat mir wieder sehr viel Spaß oh, gemacht oh. heute. Tut mir leid. Das nee, gab
0: ein auf der anderen Leitung.
1: Gott. Nee, aber da bin ich tatsächlich auch sehr analogmäßig unterwegs, weil das finde ich scheiße auf dem iPad, weil ich mir da dann, da will ich es nämlich dann wieder zu ordentlich machen, weil auf dem iPad kann ich das mhm. gar nicht. Wenn da irgendwas hässlich aussieht, dann mache ich da 100 mal zurück und gehe da nochmal drüber und mache da den Kringel nochmal schön und so. Da, beim ja. iPad, finde ich, muss es schön aussehen, aber so, sonst Mathe es einfach nur ausprobieren und hinklatschen, finde ich bei mir.
0: Ja, okay. Ja, aber da sind wir wieder am Punkt, mit dem jeder muss halt so arbeiten, wie er selbst am Ach, richtig, besten findet, ne? richtig. Zum Beispiel, das ist auch noch so eine Sache, voll lustig, sag mir mal, das, ist, das interessiert mich jetzt mal, weil zum Beispiel man kriegt ja immer so Aufträge und dann mag man ja so eins lieber und so eins vielleicht nicht so gerne, so. Bist du dann eher derjenige, der dann lieber das macht, was nicht so geil ist am Anfang oder der das, was er geil findet? Ich sag dir gleich mal meine Ansichten dazu.
1: Oh, das ist gerade schwer. Sag um, ich mir meine Sachen beim, beim Lernen jetzt, beim Lernen jetzt.
0: Ja, lernen, Aufgaben machen, das ist eigentlich egal. Also absolut, Aber was ist ich. Ein Stichpunkt deiner To-Do-Liste.
1: Was ich nicht so geil kann oder was ich nicht so gern mag?
0: Ach, Lulu, ist doch das Gleiche.
1: Nee, 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 nee. für mich exakt das Gleiche. Nee, was ich nicht so geil kann, dann würde ich mit dem, was ich. ähm.
0: Nee, du denkst da. hier zu kompliziert. Es geht mir wirklich um den Punkt, du hast zwei Punkte auf deiner Liste stehen, die du heute noch abarbeiten musst. Ob es jetzt Lernen ist oder eine Aufgabenabgabe, ist mir total egal. Den einen habe einfa- ich Bock drauf. Stimmt, das ist eigentlich echt egal. Hast du auf jeden nicht fall Bock drauf?
1: Das, was ich Bock drauf habe, weil ich dadurch anfange. Und wenn ich erstmal angefangen habe, dann mache ich das andere ja. auch noch hinten dran.
0: Oh mein Gott, genau, das würde ich auch sagen, ja. Weil so, wenn wenn du erstmal so dran bist.
1: Kacke. Ja. Dann ja, läuft's einfach und so dann hast du auch Bock du noch, da alles abzufrühstücken. Dann nervt sich fast schon, wenn du dann wieder Pause hast oder so. Also ich weiß nicht, wie du es ja. machst, aber ich mache immer ähm, mit der Pomodoro-Technik, also 50 Minuten Arbeiten, 10 Minuten Pause und dann so zwei, drei Sessions hintereinander, ja, dann größere nee, Pause nee, und nee. dann nochmal das Gleiche. Kann aber so bei mir, wenn... Ich
0: mache mal durch, dann Pause und dann irgendwann wieder Wenn dann, die,
1: wenn dann da der Wecker schon wieder klingt, dann nervt es mich manchmal, weil ich mir denke, oh, die Aufgabe willst du jetzt noch fertig machen, aber dann halte ich mich trotzdem an meine Zeiten
0: okay, das, das fühle ich nicht so. Weil
1: das halt wissenschaftlich okay. erwiesenermaßen irgendwie ja. so die perfekte Zeit ist, 50 Minuten zu Minuten. Beim Malen
0: nicht, so Punkt. Ja, beim Malen ist Farbe ja wieder was anderes. Ist vorbei. Da muss du ja immer <lacht> den ich will Unterschied jetzt mal Punkt sehen. Ausführen. Ja, Sarah, komm, Horror. Ja, so. Nee, weil ich fand das jetzt gerade so, weil das ist nicht genau das Ding. Ich finde immer, wenn man das zuerst macht, was man nicht mag, verdirbt man sich die Laune auf das, was man eigentlich ganz geil findet. Und genauso ist das halt auch tatsächlich beim Essen zum Beispiel. Das ist jetzt ein bisschen ein komisches Beispiel, aber also das habe ich als Kind immer gedacht. Und bei meiner Schwester war es halt wirklich genauso. Und zwar ist es so, du hast zwei Sachen. Eins magst du gerne, eins magst du nicht gerne. Meistens ist ja so, die Hauptspeise vielleicht nicht so gerne wie der Nachtisch. ne? So. Und bei ihr war das halt so, da wird immer gesagt, nee, erst jetzt die Hauptspeise essen und dann gibt es auch noch Nachtisch. Aber sie war so klein und wenn sie dann die Hauptspeise gegessen hat, war der Bauch halt voll und dann ging nichts mehr, mehr mit Nachtisch. Und dann war der Nachtisch einfach gar nicht mehr toll, weil sie einfach, sie war voll. Sie konnte nichts mehr essen, der war schlecht, alles Zeug, so ein Zeug. Und genauso ist es ja jetzt auch generell jetzt im Leben so wenn man sich, ich, ich, nee, also meine These ist immer, man macht das, also jetzt nur beim Essen gerade, ne, also das kann man jetzt nicht auf die Aufgabe anwenden, aber nur beim ja. Essen. Man isst das, was man geil findet dann stopft man sich schnell das rein was man nicht so mag und am ende noch den abschluss mit dem leckeren noch so ein bisschen davon So kann man ein ganz klein bisschen übrig lassen ne so da hat man am anfang den hungerbedarf mit dem geilen bedeckt dann stopft man sich gerade die scheiße rein so und das ist super und genauso bei der arbeit kann man es eigentlich auch abziehen vielleicht nicht unbedingt mit dem geilen noch am ende vielleicht hat man noch eine kleine mini aufgabe sowas was schnell geht noch am ende und Also ich finde das toll. Würdest du behaupten, du machst lieber am Anfang längere Aufgaben oder erst kürzere, erst kürzere oder? Also am Anfang die kürzeren abarbeiten. Erst kürzere, immer die leichteste ne? dann, Hürde überhaupt. Genau. Immer
1: das, wo du, selbst wenn genau du dir nur denkst, es, ja. so angenommen jetzt wieder Beispiel Mathe, du hast so ähm, Aufgaben erst dreimal so einfach nur ganz kurz was ausrechnen, so dieses hat man immer so Aufgaben, die du einfach so easy runterrechnen kannst, nach dem Prinzip, dass du vorher gelernt hast und danach sind noch so drei ja. Textaufgaben, wo du einsetzen musst, wo du selbst denken musst, bisschen Transfer, sonst was. Und selbst wenn du alle machen musst, aber die ja, dich am Anfang hinsetzt und du sagst, komm, ich mache jetzt fünf Minuten lang nur die ersten, dann kann kann ich da vorlesen, also jetzt, wenn wir mal an die Schule zurückdenken, dann kann ich da was vorlesen, wenn es gut läuft und dann merkt die das gar nicht, dass ich, dass ich die anderen nicht habe. Wenn du die dann aber am Machen bist und das gut läuft, dann machst du oft das andere hinterher auch noch, weil du denkst, jetzt bin ich eh schon dran, jetzt läuft es eigentlich. Ja. Also so mega Prinzip, immer, immer den Einstieg die Einstiegshürde möglichst gering setzen, um einfach anzufangen. Weil Das ist echt immer ja. das Schwierigste überhaupt von der Xbox aufzustehen, vom Essen, vom Netflix, von TikTok, von was weiß ich auf und anzufangen. Bett oh ja. Das
0: sind, ich finde, wenn man auf so, so Apps ist und dann so ein bisschen wegdöst, auch schlimmste. dann weiß man auch so, jetzt muss ich noch irgendwie richtig reinhasseln.
1: Ja. Ja. Weil wann ist das? Wie ist das bei dir? Wann stehst du morgens auf?
0: Also wecker oder ohne? Wecker. Auf jeden Fall wecker. Ich bin zwar vorher wach, aber einfach nur wegen der Entspannung abends einschlafen zu können. Ich weiß, morgen werde ich zur Not geweckt ich habe hab okay. schon mal oft da angestellt. ich bin nicht so geil. Also ich habe echt Schlafprobleme so und wenn ich halt weiß, morgen ist irgendwas Wichtiges, was ich vergessen könnte, boah. Ja, okay. Also gut. Muss ich auch alles immer das habe ich halt gar nichts, ne? Haben. Bei mir ist kein einziger ja, okay. Termin
1: vor 10 Uhr deswegen und selbst wenn erst ab 12 Uhr habe ich Vorlesungen, das heißt, ich ja, okay, könnte klar. nie was wirklich Wichtiges verpassen, was ich auch nicht wieder nachholen kann. Ja, ich bin selbst wenn auch, ich verschlafe ich des Todes.
0: Ja, okay. Ja, nee, aber ich bin auch, glaube ich, eher so ein Frühaufsteher geworden. Also ich war es eigentlich nie, glaube ich. Ich glaube, ich war immer so ein bisschen muffelig. Aber jetzt voll. Also ich ich genieße das auch voll. Also es ist nicht so, dass ich mich freue morgens, wenn ich aufstehe, aber ich merke schon, es bringt mir mehr. Ich bin muffeliger tatsächlich, wenn ich spät aufgestanden bin. Krass. Ja.
1: Ich merke wieder bei mir im Moment, wie krass es eigentlich ist, wie viel Schlaf mein Körper sich anscheinend gerne genehmigt. Ich gehe im Moment das ist wirklich bei dir. regelmäßig abends um 10 ins Bett, schlafe dann spätestens so Viertel, viertel vor 11, stelle mir keinen Wecker und schlafe dann bis Viertel nach 8, halb 9.
0: Das ist okay, krank. Nee, nee,
1: das sind 9,5 bis 10 Stunden oder sowas. 9 bis 10 Stunden.
0: Ich meine, das ist ja tatsächlich wahrscheinlich sogar noch gut. Ich glaube, 8 Stunden ist ja für einen Mann, das ist ja wichtig, sieben, für eine Frau. 7,5 ne?
1: sieben, 7,5 bis 9 wird einem immer so empfohlen. Es sollten mindestens 6 okay. sein, 7,5 bis 9 ist so ideal, aber noch länger. Also das finde ich krass. Im Moment kann ich es mir halt ganz gut erlauben, weil durch Corona ist abends eh nicht viel los. Ne? Also es gibt eigentlich keinen Grund, abends groß was zu machen. Und morgens ja kann ich halt auch ausschlafen, deswegen passt das ganz gut. Ich fange ja. erst immer um zehn an mit allen meinen Unisachen, deswegen passt schon. Ne? Aber finde ich trotzdem krass, wie viel vom Tag ich eigentlich so verschlafe ohne Wecker. Das Ding ist halt, wenn ich mir oh, einen Wecker stelle, dann bin auch ich auch so wieder morgen zum also. muffelig.
0: Ah, nee. Also ich muss eigentlich, also ich stehe jetzt eigentlich jeden Tag so spätestens halb acht auf. Also eigentlich schon. Also gerade bei Vorlesungen. Ich habe eigentlich keinen Tag unter der Woche, wo ich, nee, nee, ich fange immer, immer so auf. Genau. Und also ist jetzt auch nicht für Schüler, das ist jetzt auch nicht früh, aber ich meine so für Studenten wahrscheinlich schon ein bisschen, keine Ahnung. Ich, hab, ich weiß nicht, wie das jetzt generell so läuft. Ja, aber ich schlafe halt auch an sich jetzt nicht so lange. Also ich glaube, sechs Stunden schlafe ich immer so, sechs, sieben. ach ist irgendwie schwierig, also ich kann es nicht ganz genau sagen, aber es, es wird auch irgendwie immer mal wieder weniger, ein bisschen mehr. Also ja, schlafen ist so ein ganz blödes Problem, deswegen, okay. naja, das äh, ist egal. Ich wollte was anderes noch sagen, bevor wir uns hier auslaufen, weil ich glaube, wir sind fast am Ende, ne? Außer also auf deine Rubrik, gleich noch kommt, äh, wo sich hier die Technik Technikfreaks ja. freuen können. Ähm, nee, und zwar, das habe ich jetzt ganz doll gemerkt. Ich weiß nicht, auf welche ähm, Studiengruppe das halt zutrifft, aber zum Beispiel, ich glaube, alle, die so ein bisschen konzeptionell arbeiten oder irgendwelche, ähm, ja, ich sag mal, Aufträge oder, ich weiß es nicht genau, ich glaube, es könnte sogar auf dich auch zutreffen, wenn du irgendwas vorstellen musst, irgendein Konzept, was du dir überlegt hast oder irgendwie sowas. Ähm, Für wichtig, Französisch gerade, ja. Ja, zum Beispiel. Genau. Wichtig ist ja immer wieder, haben wir oft angesprochen, dass man ja selbstbewusst auftritt und seine Meinung vertritt. Klar, auch Kritik einstecken kann, aber an sich eigentlich schon hinter seiner Sache steht. Und da haben wir ja auch eine Diskussion letztens gehalten, so ein bisschen über dieses 2080 prinzip und dass ich ja gesagt habe, ich muss das für mich 100 machen, dass ich dahinter stehen kann. Und ich habe mich diese Woche mal so ein bisschen darauf eingelassen, was du mir da erklärt hast und ich wollte es auch mal ausprobieren und habe es tatsächlich jetzt auch mal gemacht mit ich sag mal wenig aufwand viel rauszuholen und ich habe das dann so gemacht dass ich mich quasi so ein bisschen selber verarscht habe und dann beim vorstellen meine fehler die für mich so deutlich fehler waren einfach als meine stärken äh, verkauft habe also ich mal ein beispiel das ist ein doofes beispiel aber ich habe ich weiß jetzt nicht ich hab ein beispiel ähm, ich habe ein bild ist ein super ich beispiel meinst sehen, du was
1: ist ein super beispiel meinst du ein sehr, sehr gutes Beispiel sogar.
0: Was, was, soll ich, was, Lulu, was soll ich jetzt machen?
1: Ja, ach Mann, Sarah, du hast gerade noch gemeint, dass du deine Schwächen irgendwie als Stärk verkauft und sagt dann, nee, also was ich jetzt bringe, oh, ist ein dummes Chance. Beispiel. Es ja, ist ein super Beispiel. Das ist das Hammer beste Beispiel, Beispiel das ja, du gerade haben
0: kannst. Sag mal, so. ich habe ein riesiges Bild und da ist einfach mal schön so ein Strich durchgegangen. Außersehen können wir einmal durchgezogen, weil du ausgerutscht bist, kein Plan. Und dann kommt da dein Professor, guckt drauf und sagt so was haben sie denn da gemacht? Und dann musst du ab mit einem Selbstbewusstsein und einem Lachen sagen, ist doch extra, sind sie das nicht? Also ich habe mir das so überlegt. Und dann musst du einfach spontan sein, dann musst du da was raus sein. ich mit wollte diesem hier Bild andeuten, möchte ich auf die Trennung, Trennung der
1: ja, Trennung, da hast du es
0: ja Also du, 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 du. Ach, Republik war Ver- die, Sp- aktuelle,
1: die aktuelle Spaltung <lacht> der Gesellschaft.
0: So, und du musst Irgendwie einfach so aufrufeln. Irgendwie sowas. Genau so war das jetzt schon wieder. Ich habe einfach in dem Moment, und ich weiß auch nicht, ich muss sagen, ich bin eigentlich spontan sehr kreativ. Und das kommt einem ja in so Momenten dann wirklich extrem zugute. Aber ich habe halt auch sowas eigentlich auch nicht so wirklich zugegriffen. Ich habe das immer bei so Gedichtsanalysen gemacht, da so jede Scheiße rausinterpretiert. Ne? Und da noch was. Und hier der Vogel sagt, wie das und das aus. Klassiker, genau das Klassiker. Mal, ja, ja. Und sowas jetzt auch mal hierauf angewandt. Und, ey, hör mal, wie die, die, die Stimmung switcht. Ah, okay. Nee, super, wenn sie es mir erklären können. Und bei einer Aufgabe zum Beispiel war sehr klar da haben wir beide gemerkt, ähm, ich rede gerade einfach nur. Ich rede gerade darüber und tu einfach mal so. Aber ich glaube, das ist auch ein Punkt, der hier so ein bisschen mir vermittelt wird. Wenn du das präsentieren kannst und hinter deiner Sache stehen kannst, also du quasi deine Sache verkaufen kannst, dann äh, ist es richtig. Und das, also klar, nicht in jedem Fach, ne? Aber so. Und in dem Moment haben wir es beide angeschaut, er hat gegrinst und so gesagt so, hm, gut, okay. Ja, dann äh, ist es natürlich richtig, wenn du der Meinung bist. Und ich so, mhm ja, super. <lacht> und dann war das Ding hat und fand ich super. Also fand ich toll. Und das möchte ich Leuten an jetzt einfach mal weitergeben. Leute, einfach auftreten, überzeugt auftreten und dann ist die Arbeit automatisch besser und dann muss man sich gar nicht so abstruggeln. Du musst es verkaufen können ja. und deswegen finde ich immer ganz geil, wenn man seine Arbeit auch selber vorstellen kann. Ja. Weil man dann seine eigene Meinung reinpackt. Man muss ja. halt
1: auch immer trotzdem noch muss ich auch sagen, die Grenze ziehen können. Wenn das wirklich absoluter Bullshit ist, was du da gerade ja, produziert ja, hast, dann darfst du da natürlich auch nicht so peinlich rummachen, als hättest du da gerade wirklich was richtig Gutes gemacht. Dann aber wenn du halt dann- eigentlich auf einem soliden Niveau bist und dann würden ja. manche sagen, ach nee, ist nicht so gut und so. Wenn du stattdessen aber angenommen, du hast jetzt irgendwo einen Text geschrieben, du hast in deutschen ganz soliden Text geschrieben, sind gute Dinger dabei, sprachlich vielleicht nicht überragend, hier und da, ein paar Kommafehler und so. Wenn du da vorher erstmal, ist ja auch so viel, jeder hatte so die Kandidaten der Klasse, nee, das war jetzt nicht so gut und ich habe mir nicht so viel Mühe gegeben und es sind trotzdem 13 Seiten geworden. Und dann so haben die vorgelesen und alle saßen da so und dachten sich, boah, krass, hätten die von vornherein direkt, so oder zumindest es weggelassen, den Satz, oder halt gesagt so, ja, habe ich mir auch gut Mühe gegeben und das dann vorgetragen, hätten alle sich so richtig gedacht, so ja, okay, krass, sind wir auch noch mit dem Selbstbewusstsein vorgetragen. Aber immer erst dieses, dieses schlechter machen oder so, nee, das ist, ja, das ist ja Schwachsinn, lass das.
0: Ja gut, in manchen Situationen ist gar nicht so schlecht, aber ich finde, es wird manchmal ein bisschen lächerlich. Also man dekrediert sich so ein bisschen selber. Ja, ich glaube, das ist bei aber, vielen aber auch
1: so absichtlich, so so,
0: nee, da hab ja, ich Ja, ja, klar, tausend Prozent. Auch dieses, ich habe so verschissen in der Arbeit, das ist eine Eins, das ist eine Eins, Jacqueline Eins. Das ist eine Eins. <lacht> so, ja, Klassiker, singen. Klassiker, jeder hatte ja. diese Leute bei sich. Ja, nee, aber ähm, wo du gerade sagtest mit dem, ähm, oh sagt es. Tolle Sprache hier. Nee, aber äh, wenn man zum Beispiel sich dazu sehr reinredet, ne? also wenn man merkt, ist eigentlich gar nichts und man manövriert sich da so in so eine Situation, aus der man nicht mehr rauskommt, weil dann die Nachfragen auch nicht mehr beantwortet werden können, so ein Ding, ne? Ähm, das ist natürlich auch peinlich, weil dann sitzt man dann nachher in dieser Situation, wo es dann schlimmer ist, als hätte man den Fehler zugegeben. Weil dann wirkst du eigentlich ein bisschen dumm. Da muss man auch mal aufpassen. Wenn du selber irgendwie einschätzen kannst, okay, war keine Meisterleistung, es wird es aber auch nicht besser, wenn ich sage, es wollte ich, ah, dann gibt es dann doch vielleicht zu. Weil und dann macht vielleicht dieses, habe ich selbst gemerkt, dass es so und so, das ist auch nicht schlecht.
1: Ja, klar, Selbstreflexion ist natürlich auch wichtig. Deswegen, ich sage ja, wenn es wirklich ja. schlecht ist, dann nicht so und jedem das klar ist. Es geht ist. ja,
0: genau, es geht ja auch nicht um das Selbstreflektieren, dass man das nicht machen soll, sondern es geht ja genau darum, dass man das tun soll, ist aber dann mit einem gewissen Selbstbewusstsein vielleicht nicht mehr so schlecht wirken zu lassen. Richtig,
1: hast. richtig. So. Ich weiß noch, wie ich mal... <lacht> <lacht> irgendwann in Französisch den Vortrag gehalten habe. Und eigentlich dachte, oh das, das lief gerade richtig gut. Und dann erzählt <lacht> mir nur, kam so. Hm, ja, das war jetzt aber Mist, oder?
0: <lacht> Müssen wir beide, oder? Boah, ja, und da dachte ich auch naja, okay.
1: Ja, also das war echt unangenehm. Ich dachte eigentlich, das lief gerade richtig gut. Und dann so, ja, Leute, da habt ihr gestern Abend irgendwie durchgefeiert oder das war ja
0: nichts. Ja, vielleicht wusste ja besagte Lehrerin, dass du fallen warst. Vielleicht ist das so durchgesickert. Ja, an dem vielleicht Abend war uns ich habe Augenringen gesehen. Ich
1: wüsste auch nicht, wer warst sie das so gewusst haben hätten sollen. Doch, nee, an dem Abend warst du feiern. Abend.
0: Doch, das war der echt? Abend, wo wir echt? weg waren. Doch, das ja, war der Abend. Das Kann war der sein.
1: Abend. Kann sein. Doch, doch. Weiß nicht. Kann. Naja. Doch. Mö- ja, In Scheinbar okay, durchs das Lehrerzimmer bei dir. Aber da musst du auf jeden Fall, da musst du echt auf jeden Fall dann auch aufpassen. Ich weiß nicht, wie mir das gelungen ist oder ob mir das gelungen ist, aber da musst du echt aufpassen, dass du dann halt nicht sagst, nee, das war doch jetzt super gut oder so, sondern dann vielleicht einfach so, ein, ja, so nach dem Motto so, ja okay, das heißt, ich so ich, so ich hab's versucht, hat nicht funktioniert, so, ich kapituliere. Und dann nett dann ist Grinsen, auch okay. und dann geht das. Ja, ganz genau. Oder wie du auch meinst, so deinem Professor, der sagt so, wo wir sich beide so angucken, gesagt so dem Motto, wissen wir beide, oder? Wenn man dann auch einfach nur mal so ein kurzes so und stummes Lächeln macht, so nach dem Motto so, wir tun einfach beide weiter so. Aber er hat so,
0: okay? mitgespielt. Ja, ja, aber das ist mich, dann ja auch geil. Ich, der wollte aber trotzdem, das auch, genau. aber trotzdem
1: einmal so ein freundliches Zunicken von beiden, so wissen wir beide, dass das jetzt Bullshit war, aber wir behalten das mal ja. unter uns.
0: Aber ich hatte das Gefühl, als war das so ein bisschen auch die Aufgabe von ihm. Also klar, einerseits ging es um dieses Blöde, was wir da aufhaben, was mega nervig war und ich war auch echt ein Talentierterin Das kam echt mit der Zeit, dass es mal ein bisschen besser wurde, also bisher, nicht unbedingt toll, aber besser wurde. Ähm, aber ich glaube, am Ende hat es so ein bisschen gehofft, mein Gott, jetzt verkaufst du mir doch einfach, jetzt mach doch mal irgendwas, was einfach das auch so, ach, so das Ende der ganzen Situation mal bringt.
1: Ja, okay. <lacht> ja. Gut, dann würde ich sagen, haben wir das Thema hier gut weggefrühstückt. Und so. um das abzuschließen, würde ich sagen, schreibt uns doch sehr, sehr gerne mal bei Instagram, wie ihr so lernt, wie ihr euren Tag strukturiert, gerade wenn ihr Studenten seid in höheren Semestern oder halt auch noch Schüler, wie das bei euch ist. Habt ihr da wirklich schon so einen Plan oder reicht es einfach vollkommen bei euch? Ich habe meinen Stundenplan und dann trage ich mir meine Hausaufgaben ein. Weil das ist halt schon ein Riesenvorteil bei mir jetzt gerade, finde ich, im Studium, dass ich mir alles so schön freilegen kann und schieben kann, wie ich Lust habe und nicht mehr in diesen doofen, festen Plan gebunden bin. Ja, das ist natürlich bitter, (lacht) ne? Aber, ja,
0: aber vielleicht können wir da auch direkt das bei Instagram reinstellen, dass man dann direkt darauf antworten kann. Weil ich merke, die meisten Antworten kommen immer auf diese ähm, ja. Sticker. Und nicht unbedingt dann wirklich, das ja. ist ja auch so, ich schreibe jetzt auch nicht im Podcast dann direkt per Nachricht meistens. Aber, also es ist natürlich gewünscht, ihr könnt es gerne machen. Wir freuen uns da brutal drüber. Kommt auch immer ja, mal wieder muss die vor. Leute immer anregen. Aber ist nicht normal. Genau, ja. ist nicht das, äh, der Normalzustand, das wollte ich sagen.
1: <lacht> Klassiker. Ansonsten schickt überall, schickt eure Bilder an Freunde, wie ihr uns hört. We, ja, wir postet uns in irgendeiner Story, schickt alle, an alle Storys, wie ihr uns hört. Fühlt euch frei, uns einfach zu supporten, würde ich mal sagen. Ne?
0: Wir lieben euch.
1: Richtig, süß. <lacht> Wo wir bei meinem Thema wären, heute endlich mal wieder Lukas Technik-Ecke. Boom.
0: Ich habe aber Bock. Also ich habe sonst nie so Bock drauf, aber jetzt bin ich gespannt. Bei Apple bin ich immer so ein bisschen spitzehörig.
1: So, heute Lukas Briefing, nämlich.
0: Ach, warte mal, bevor du anfängst. Ich möchte mir eine Rubrik von dir wünschen für nächste Woche. Hm. Tut mir leid, dass ich gerade so reinplöcke, aber hier deine kleine Sarah hat so ein bisschen Interesse an so einer Wii-Switch bekommen. Und ich möchte bitte, dass du nächste Folge darüber aufklärst, weil du hast so ein Ding.
1: Okay, als allererstes werde ich dich nächste Woche darüber aufklären, wie das Ding wirklich heißt.
0: Wieso heißt es nicht so? Äh, die Wii-Scheiße. Nintendo-Switch. <lacht> ich sag das immer falsch. Ich möchte Nintendo-Switch. Nintendo naja, so okay. immer oui. <lacht> ja,
1: finde find ich <lacht> Man, das ist gut.
0: unangenehm. Können wir das wegpiepen? piepen? Können wir bitte nee, das direkt nee, richtig nee. piepen, bitte, Lulu? Nee, das weiß ist ich vorbei. nicht, mal schon. Ich sag ehrlich, ich hab Bock drauf und dann sage ich es bald. Nee, 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 Lulu. Darfst du auch einen Huster drin lassen, aber ich möchte es richtig gepiept haben.
1: Ja, ich guck mal, wie, was sich da so machen lässt, ob sich das noch irgendwie richten lässt, <lacht> mal schauen, oder ob ich dich da einfach mal vollkommen bloßstellen lasse. Mal gucken. <lacht>
0: <lacht> Mal gucken, wir werden das alle mitbekommen.
1: Ja, okay, das heißt, nächste Woche gibt es dann eine kurze, knackige Kaufberatung ja. von mir zur Nintendo Switch, ob das was für ist. Ja, auch generell
0: ist. mit dem Preis und so, ob man da irgendwas noch machen kann und so.
1: Ja, oh, finde ich geil. Also Insgesamt muss man ja sagen, mein geheimes Ziel ist es ja nach wie vor, irgendwann einen eigenen Apple-Technik-Support aufzumachen. Oder hier Switch, ja, so nebenbei jeder. auch noch. Aber genau Deswegen liebe ich ja sowas und äh, hast du natürlich auch wieder schamlos ausgenutzt. Ne? Aber ich finde das <lacht> so geil, wie mir so viele Leute schreiben, wenn sie ein Problem haben, aber natürlich noch viel besser, weil es macht noch mehr Spaß, wenn sich jemand ein neues Produkt kaufen will, am liebsten von ja, Apple, aber nat- weil ich da halt einfach am allerbesten drin bin im Business, aber auch sonst bei Handys und so, bin ich drin, wenn die Leute mich dann fragen, ja, wie sieht es denn aus, ich habe das und das Budget oder ich will jetzt das oder ich habe die Sensation. drei Sachen im Angebot.
0: Das, Punkt, das ist der ein einzige Grund.
1: Und ich Wenn sich das jemand ein richtig teures so Gerät cool.
0: holt, bist du so, ja, holst dir holst dir, weil du es sehen willst.
1: Ja, okay, das kommt natürlich auch dazu. Nee, aber ich finde das wirklich so cool, <lacht> weil mittlerweile hat sich das so etabliert in meinem Freundes-, Bekannten- und Familienkreis, dass mich wirklich alle dazu ansprechen. Und irgendwann einfach so einen Support zu haben und damit mein Geld zu verdienen, selbstständig zu sein, das fände ich schon wirklich sehr, sehr geil. Also wirklich sehr, daran, sehr geil. Ja. Also hier mal kurz ein Aufruf. Noch ist unsere Hörerzahl ja so überschaubar, dass das möglicherweise zu handeln wäre. Also wenn ihr Probleme habt oder euch ein neues Handy etc., Laptop, was weiß ich, kaufen wollt, nicht nur Apple, aber Apple wie wie kenne ich mich halt am besten aus, aber sonst bin ich auch drin. Schreibt mir auch gerne einfach eine Nachricht bei Instagram. ich Würde mich freuen. Ja. Ich freue mich einfach immer, Leute zur Technik <lacht> zu beraten. Es macht einfach Spaß. <lacht> Und du weißt das ja auch, jedes Mal, wenn du mich fragst, ich bin direkt Feuer und Flamme. Ich
0: weiß, aber du hast gerade diese Folge so enteiert, weil du gerade einfach gesagt hast, wir reden darüber, Zeitmanagement ist alles und jetzt willst du so spontan noch tausend tausend Tipps geben, hey Leute, ich habe Zeit für euch, ich räume die Zeit ein, so alles, was du gerade eben gesagt hast, komplett auf Null gesetzt, so der Zeitplan macht gar keinen Sinn mehr, wenn du hier tausend Nachrichten kriegst und immer sofort antworten willst. (lacht) Oh, ich <lacht> nee, da, das
1: Ding ist ja ganz klar, da bin ich gerade auf einem guten Weg, das im Freundes- und Bekanntenkreis so zu etablieren, dass sich das rumspricht, ja. dass ich irgendwann, wenn ich dann erstmal genug Leute habe, auch Geld dafür nehmen kann.
0: Aber das ja das ist ja Fußball der Plan. Du?
1: Erstmal quasi eine große ja, Base aufbauen, die dann mit mir drüber redet, die sich von mir beraten lässt etc. Und spätestens... Wenn die das dann auch an Freunde weiterempfehlen, die ich dann nicht mehr wirklich persönlich kenne, wo es dann kein Freundschaftsdienst etc. mehr ist, da dann Geld dafür nehmen zu können. Und dann, dadurch kann sich das Ganze aufbauen. Das ist so prinzipiell das Ding, was ich hinter im Kopf habe. Und das ist halt so ein Ding, was ich nebenbei einfach probieren kann. Weißt du, ich meine, mehr schief gehen kann es ja nicht, ne?
0: Das habe ich bei dabei auch mit meiner Kunst, wenn mir Kunst haben möchte, einfach die, in die DMs reinsliden. Ich habe schon mehrfach Leuten was gemalt. Bitte, bitte, bitte kommt mal her. Ich, wenn, ihr, wenn ihr auch einen eigenen Emoji haben wollt, wir wollen uns mal lassen und nicht machen, dann slidet mal meine DMs rein.
1: Boah, das wäre eigentlich auch voll das Geschäftsmodell, ne?
0: Ja, das mache ich doch schon, du Fritte.
1: Naja, stimmt.
0: Ich wollte gerade <lacht> sagen, es ist jetzt nichts Neues.
1: Huch, ja, stimmt, habe also, vergessen. Also wer von
0: mir Emojis für, für seinen Podcast gemalt haben möchte, ja. Oder, oder einfach für private Zwecke, ja, für seine Onlyfans-Account, dann, ne. lulu ist ja offen.
1: Sarah, zeichnet euch angezogen nackt in allen Posen, wie ihr es haben wollt, also.
0: <lacht> genau. Ich würde dann gerne auch so ein, so ein Vergleichsbild haben, ne, kraft von dem Nacktbild, aber ansonsten alles easy, also. Auch als ich Abo erhältlich.
1: Ruhig. Also, warum müssen wir den Podcast heute als Werbung kennzeichnen, oder ist das hier?
0: Wir brauchen gar keine Sponsorings mehr, wir haben gar keinen Platz dafür, wir haben so viele Sponsorings für uns selber.
1: Ja, aber das ist ja immer noch das Beste. Ja, Ja, finde ich gut. Also, wie gesagt, wenn ihr Bilder haben wollt, schreibt gerne Sarah. Wenn ihr Technik-Support oder eine Kaufberatung etc. haben wollt, schreibt gerne mir. Freuen wir uns bei beidem. Bei Sarah halt direkt mit Mhm. Geld, bei mir erstmal noch kostenlos
0: gut ich bin jetzt auch nicht so teuer ne, aber ich bin jetzt auch nicht billig ne ich meine das würde ich machen raum nee, das mehr. ist billig meine Damen
1: und Herren billig <lacht> ist das ist so ein triggerwort bei mir gerade weil unser statistikprofessor <lacht> wirklich bei allen Sachen die irgendwie so zusammengerechnet nur eins ergeben oder sowas ähm, so relative häufigkeit oder sowas alles was irgendwie schnell gemacht ist oder da nur das minus das und so ist immer ja meine Damen und Herren das ist billig das ist einfach billig das sollten Sie können <lacht> Wenn sie das nicht können, so, dann haben sie ja eigentlich nichts verloren. Also klar, je nachdem gebe ich Teilpunkte, aber das ist wirklich billig. Billig ist ist das. Und dann hat, seitdem hat sich dieses Billig so etabliert in meinem Kopf. Das sitzt da so fest.
0: Ja, bei mir jetzt auch. Aber du, du komm heraus, Apple, Apple, Apple.
1: So, Apple hat gestern Abend mit dem Event One More Thing, Sarah, was triggert das bei dir, One More Thing? Woran denkst du da, wenn du das hörst? Scheint schon gar nicht. steht
0: es Englisch und dieses komische Thing, ey. Das ist TH.
1: Richtig, wurde von Steve Jobs früher immer wieder verwendet <lacht> am Ende von Events, um noch eine große Sache, die nicht wirklich ähm, vorherzusehen war, anzukündigen. Dann yeah. hieß ganz oft, one more thing. Und dann kam halt einfach irgendwas Neues, Juhl. Geiles raus. Und jetzt hieß das ganze Event direkt so. Und das lag oh, einfach okay, daran, krass. dass Apple, kann man, würde ich sagen, so sagen, gestern einfach mal die komplette Computerbranche nachhaltig revolutioniert hat. Bis jetzt war es nämlich so, Apple okay. hat auf ähm, Intel-Chips gesetzt. Ja, und Intel hat, ja, der Prozessor in deinem MacBook zum
0: okay. Beispiel. <lacht> Sorry, ich habe echt keine Ahnung mehr.
1: Ja, also Intel liefert großer Chiphersteller, ich glaube der größte weltweit, äh, liefert im Moment oder hat bis jetzt die Chips für, also die Prozessoren für die MacBooks, Macs etc. geliefert. Jetzt hat Intel aber verhältnismäßig, leistungsmäßig und so in den letzten Jahren immer mehr reingeschissen. Okay. Merkt man bei Windows und so, dass AMD da eigentlich zurzeit meistens die besseren und auch günstigeren Chips hat. Und ähm, bei Apple, dass Apple einfach oft, was man, was bei den MacBooks teilweise halt ein Problem ist, dass die relativ schnell laut werden, der Lüfter. Beim MacBook ja, Air stimmt. zum Beispiel oder auch ja. beim Pro, wenn die unter hoher Last ja. sind. Weil Intel es halt einfach nicht geschissen bekommt, vernünftig ihre Chips ähm, zum Laufen zu bringen. Mit weniger, mit weniger Hitzeentwicklung und trotzdem hoher Leistung. Und deswegen war Apple die letzten Jahre sehr abgefuckt darüber, auch weil Intel es nicht hinbekommen hat, die hohe Stückzahl zu liefern. Und haben sich dann gedacht, ach ja, guck mal hier, in unseren iPads haben wir die leistungsstärksten Chips überhaupt auf dem Mobile-Segment. In unseren iPhones haben wir die leistungsstärksten Chips überhaupt in dem ganzen Handymarkt. Die sind jetzt, selbst der Prozessor vom letzten Jahr ist immer noch schneller als der aktuelle Snapdragon, also der in den meisten ähm, Android-Flaggschiffen verbaut wird. Dann dachten sie sich so, ach komm, machen wir doch auch einfach selber unsere Chips für die Macs. Und da wurden halt gestern die ersten drei vorgestellt. Das Ganze wurde schon auf der WWDC, also der World Entwickler-Konferenz, im Juli angekündigt und jetzt sind sie halt da, nämlich ein neues MacBook Pro, ein neues MacBook Air und ein neuer Mac Mini am Anfang, also ganz klar die Consumer-Geräte als Einstieg und zur Folge, ja.
0: Stopp, stopp, stopp. Also, ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch gerade einen Denkfehler, aber jetzt erklären wir mir als Laien, wie das jetzt genau ist, weil guck mal, also wir haben uns jetzt beide gerade ein MacBook geholt, weil wir das für die Uni brauchen, etc., Richtig. Ich muss mir gerade sagen, dass, obwohl wir es gerade erst geholt haben, dass es jetzt was gibt, was wesentlich besser ist. Und du mir das gerade glücklich vorträgst, dass wir eigentlich mega den dummen Kauf gemacht haben. Oder? N- wir sind hier noch nicht auf dem Markt. Es ist lustig, weil
1: vor zwei Monaten circa oder so, als du dir deins gekauft hast, hast du mich noch gefragt, ob das bald kommen wird. Ich habe dir gesagt, ja, ziemlich sicher. <lacht> ich kann es ja mal nicht garantieren. Außerdem brauchst du deins jetzt. Und du hast eigentlich keine Möglichkeit zu warten, von daher kaufst du dir, weil es ist auf jeden Fall ein sehr gutes Gerät. <lacht> so, mhm. jetzt die Dinger sind seit gestern auch zu kaufen, kommen nächste Woche raus in den Handel, also werden nächste Woche verschickt. Ich hatte ja auch lange gewartet, weil ich überlegt habe, auch hier drauf zu warten, aber habe mich dann doch dagegen entschieden, weil ich es dann doch schon zum Uni-Anfang okay, direkt wo haben du's? wollte. Das ist nee. die
0: Frage vom Profi, die hören will. Okay, 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 dann bin ich, dann bin ich entspannt.
1: Das ist schon mal ich gut, ne? Hätte ich jetzt so gesagt, so, nee. ich habe mich ja tatsächlich auch aktiv dafür entschieden. Jetzt fragt man sich natürlich so, oder selbst wenn sich selbst unsere Sarah das fragt, was können denn die neuen Prozessoren, oder was ist da überhaupt der Unterschied? Mhm. So, und jetzt wird es halt prinzipiell krass. <lacht> Erstmal ist es wohl so, dass sie noch nicht für die krassen Pro-Anwender ähm, so viel Leistung haben. Also, dass sie noch keinen richtig kranken Chip haben, der auch mit den High-End-Modellen das aufnehmen kann aber halt okay. schon mal für die vor allem Consumer Geräte, also der Mac Mini, das MacBook Air und das Einstiegs MacBook Pro.
0: Also die Classics.
1: Die Classics, die die mit Abstand am meisten verkauft werden und wo ja prinzipiell am meisten mit wird, Office und so vielleicht leichte Videobearbeitung, Ton oder sowas, aber jetzt kein krasser Videoschnitt, keine heftigen Berechnungen etc.
0: Ja, aber ist es nicht auch eigentlich eine Art von Risiko, jetzt sich dann das direkt zu kaufen? Will man nicht erstmal testen lassen? Ich meine, ich meine, nicht mein, ein bisschen böse an, aber Apple hat ja hin und wieder auch mal wieder seine Softwareprobleme gehabt oder Update-Dinger, die mal so ein bisschen nach hinten losgegangen sind. Ähm, ich weiß nicht, also eigentlich würde ich behaupten, Apple ist gut, also sehr gut sogar, aber so ein paar Dinge haben sie ja schon mal verfressen. Klar. Wie Klar. schätzt du die Situation ein? Also, ich meine, das ist ja schon eine große Sache. Es ist jetzt nicht einfach mal so ein, so, ein, so ein, Na, naja, also, es ist ja schon. das man zahlt sehr, sehr, sehr viel Geld für etwas, was normalerweise immer funktioniert hat. Und man weiß nicht, ob es jetzt besser ist oder vielleicht nicht sogar nicht so gut ja, ne? Also,
1: es ist ein Riesending, weil der Prozessor halt jetzt eine andere Architektur hat. Er ist jetzt nicht mehr nach ja. dem, soweit ich weiß, ich bin auch kein Prozessorexperte, also falls ich doch Bullshit reden sollte, oh in kleinsten Sachen hier, ähm, so tut es mir leid, könnt ihr mir gerne schreiben, aber nicht mehr auf der x86-Architektur. Ähm, auf der der intel beruht, sondern es ist jetzt die ARM-Architektur, also die gleiche Architektur von dem Chip, also wie der gefertigt wird, wie das iPad und das iPhone die Chips auch drin haben und es ist alles ein SOC, also System on a Chip, das heißt, du hast direkt auf dem Ding ähm, noch eine Neural Engine drauf, du hast direkt die Grafikkarte drauf, du hast die normale CPU drauf und der Arbeitsspeicher hängt auch noch direkt daneben dran und ist damit zusammen. Das heißt, die Wege sind immer kürzer. Auf dem Prozessor musst du es dir generell so vorstellen. Je kürzer die Wege, desto schneller funktioniert alles. okay. Weil, ja, ist ja logisch, wenn du halt äh, irgendwo hin musst, wo es kürzer ist, bist du auch schneller da. Ne? Alles läuft flotter. Das ist ein richtig Dann, ist, Beispiel. Ja. Denkt <lacht> euch das mal so. Und ja, und das ist ist natürlich so, wir sind da bei 5 Nanometern mittlerweile. Ist der erste 5 Nanometer-Chip, den es im Computersegment gibt. War schon der erste Mobile-Prozessor, den es so gibt und jetzt ist es bei den Computern auch der erste. Und 5 Nanometer ist halt winzig klein, also winzig, winzig klein. Dass es überhaupt möglich ist, ist ein absoluter, absoluter Wahnsinn. So, aber dadurch ist es so, dass ähm, auch das Betriebssystem und alle Programme komplett angepasst werden müssen. Das heißt macOS Big Sur, was jetzt morgen rauskommt, die neue, also für alle anderen kam es schon letzten Donnerstag raus, ähm, am 12., ist halt komplett einmal auf den neuen Prozessor angepasst und einmal auf den alten. Das heißt, auch dass alle Programme, zum Beispiel Adobe, Photoshop etc., erstmal auf den neuen Prozessor von Apple angepasst werden müssen. Es gibt dann eine extra Software oh, okay. von Apple und die haben sie ja auch schon vor einigen Monaten angekündigt. Das heißt, die Entwickler hatten jetzt schon Zeit dran zu arbeiten, aber es ist trotzdem insgesamt nicht ganz so einfach, dass das alles perfekt darunter läuft. Und genau deswegen mhm. ist halt das. Es hat auch große Vorteile, wie zum Beispiel, dass alle ähm, iPhone und iPad Apps jetzt nativ direkt auf dem neuen Mac laufen können, weil da die Prozessoren halt jetzt die gleichen sind von der Architektur her. Das heißt, jede App, die es jetzt auf dem iPhone oder so gibt, kannst du auch direkt auf dem Mac öffnen und insgesamt bietet okay. das ganz neue Möglichkeiten. Zu den ich gleich noch kommen werde. Aber das ist halt der Grund, Ach, das warum. Es geht auch
0: länger hier, das Ding, okay.
1: Ja, ich versuche mich echt kurz zu halten. Aber
0: ja, alles gut, ich bin spannend.
1: Das Ding an der ganzen Sache ist halt wenn du das jetzt an die Pro-Anwender als erstes rauspushen würdest, weil du dich ja eben gefragt hast, ist es schlau, das an die ähm, normalen Consumer zuerst weiterzugeben, quasi durch die drei Macs, die ganz klar die Consumer-Geräte ja, die sind. die
0: Pro-Leute geben ja eigentlich tendenziell mehr Geld aus, so die, die anderen sind zwar vielleicht mehr, aber die sind auch nicht so viel gewillter, doch jetzt das nochmal zu holen. Also ich also ich glaube, ich finde immer, die Leute, die sich das High-End-Ding holen, sind auch ein bisschen die Freaks, die auch das doch drin machen würden.
1: Natürlich, aber ich denke mal, das ähm, MacBook Air ist ja zum Beispiel mit Abstand das meistverkaufteste MacBook. Okay. So, die, du hörst zwar viel von den power anwendern immer, gerade ich so in meiner Tech-Bubble, weil die halt drüber reden. Die anderen, bei denen die liegt das einfach zu Hause und die benutzen das halt einfach. Denen ist ja scheißegal, okay. was da für ein Prozessor drin ist, wie viel Arbeitsspeicher etc., was für eine Tastatur. Die benutzen das einfach. So funktioniert hat du kannst Videos damit schauen, du kannst da dein Word-Dokument aufmachen und gut ist. Und einfach dadurch pusht du es halt direkt an richtig viele Leute. Das heißt, du kriegst direkt von vielen Leuten einerseits Feedback prinzipiell, aber andererseits sind das halt die Leute, wo dann, was machen die mit Safari muss drauflaufen, hier Word etc. muss drauflaufen, was schon angepasst ist. Die wollen Videos drauf gucken, wo wir wieder bei Safari sind. Die Apps sollen laufen aus dem normalen Mac App Store, laufen auch alle, weil die direkt auf der Architektur sind. Passt alles, alles läuft eigentlich, was die brauchen, weil die halt auch nicht so viel brauchen, größtenteils Consumer Funktioniert. Wenn du jetzt aber irgendwen hast, der da professionell sein Geld mit verdient und der da irgendwie eine 2000 Euro Software hat und die ist jetzt noch nicht angepasst dann kann er plötzlich, kauft er sich einen neuen Mac irgendwie für 4.000 Euro und dann kann, läuft ihm seine Software nicht drauf, weil es da noch irgendwelche aye, 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 okay. Probleme gibt. Und deswegen ist das Ganze jetzt halt für die nächsten zwei Jahre geplant, dass dann da schrittweise immer wieder neue kommen und das alles weiter angepasst werden kann, bis das im Endeffekt dann wirklich läuft. Deswegen ist es meiner Meinung nach ein sehr, sehr schlauer Schachzug und sonst würden sie es auch nicht machen. Ich meine, Apple ist die größte, stärkste Tech-Firma, die es gibt, dann würden die ja nicht sagen, ach komm, poschen wir dir jetzt mal als erstes, da hat ja nicht irgendwer ausgewürfelt, welche Macs als erstes rausgebracht werden, ne? So, jetzt aber, was der wirkliche Vorteil ist von der ganzen Sache, ist halt einfach dieser M1-Chip, wie er heißt, könnte ich jetzt gerade einfach mal hier am ähm, MacBook Air vorstellen,
0: ja.
1: der hat bis zu 3,5 mal mehr CPU-Leistung als vorher, also du musst
0: sagen, was das ist. Proze- Prozessorleistung. So 3,5 ja, okay. mal schneller so prinzipiell.
1: Bis zu 5 mal höhere GPU, also Grafikleistung als bei dem alten. Dazu neunmal schnelleres äh, maschinelles Lernen. Was insgesamt jetzt erstmal schon nicht schlecht klingt. Ne? Also dreieinhalb mal mhm. so, sch- so schnell, fünfeinhalb mal so schnelle Grafikleistung. Klingt schon mal geil. Und dann im Normalfall ist es immer so, Entweder hast du auf der einen Seite mehr Leistung, dafür weniger Akku, oder halt du hast weniger Leistung, dafür mehr Akku. Also es ist eigentlich immer irgendwie ein Kompromiss aus beidem. Jetzt hat sich Apple aber hingestellt und einfach mal gesagt, hm, haben wir jetzt im besten Fall, wenn du einfach nur Videos guckst, war glaube ich das Beispiel jetzt bis zu 18 Stunden Akkulaufzeit. Das sind über 6 oder 7 Stunden mehr, als es vorher waren. Das heißt, die machen einfach die Akkulaufzeit um 50% circa höher, während sie die Leistung auch noch mehr als verdoppeln. Und das ist halt ein oh. absoluter Wahnsinn. Stärkere Leistung und stärkere Akkulaufzeit in einem Und wenn das jetzt wirklich so auch nur annähernd ist, wie sie es angekündigt haben, meinem neuen MacBook Pro mit bis zu ähm, 20 Stunden Akkulaufzeit, ist halt eine absolute Ansage. Und was dazu kommt, dass MacBook Air jetzt, da die Hitzeentwicklung anscheinend deutlich besser ist, kennst du ja von deinem iPad sicherlich, also der Chip ist... Ungefähr vergleichbar, also schon auch stärker, aber prinzipiell vergleichbar mit dem aus deinem iPad. Und der Wahnsinn ist ja, dass die halt nicht äh, gekühlt werden müssen oder keinen Lüfter haben. Das neue MacBook Air hat im Gegensatz zum alten jetzt auch gar keinen Lüfter mehr. Das heißt, du wirst dieses Ding nie hören. Es gibt einfach nichts da drin, was sich bewegt, dass du hören könntest. Und das ist natürlich schon absolut geil, wenn das damit trotzdem noch gut performt und du damit alle leichten Tasks, die du irgendwie hast, Schreiben etc. easy machen kannst. Und nie die Lüfte angehen. Es ist halt geil. Ich bin total gespannt. Vielleicht ist es doch nicht so gut, wie jetzt angepriesen. Wird sich dann zeigen bei den <lacht> ersten Tests. Aber im ersten so Moment hat es mich war. schon absolut umgehauen, muss ich sagen. Ja, ich meine, so also ein bisschen Skepsis bleibt ja Fall immer.
0: irgendwie faszinierend. Also ja, finde ich halt auch. Ich muss ja mal sagen, wie es ist. Ich habe jetzt nicht so viel Hintergrundahnung wie du. Also wirklich wahrscheinlich... 20 von dem, was du weißt. Das wäre auch ein Ähm, bisschen traurig jetzt, ne? Ja, aber ich finde es trotzdem, es hört sich irgendwie faszinierend an und ich finde immer mal wieder, wenn man sich mal so vor Augen führt, was das für innovative Ideen teilweise sind, da muss ja auch jemand drauf gekommen sein, weil ich glaube schon viele, also ein paar mehr Menschen würden auf die Idee an sich kommen, aber um das dann auch alles erst umzusetzen und sowas, also absolut krank.
1: Ja, vor allem, man muss ja jetzt auch sagen, Apple ist halt in der Position, dadurch, dass sie die Chips schon vorher fürs iPad und iPhone gemacht haben, dass sie das Know-how prinzipiell haben. müssen es natürlich jetzt noch auf viel leistungsstärkere Chips übertragen, weil so ein gerade 16 Zoll MacBook oder später ein ähm, Mac Pro für die richtigen Profis, der muss natürlich krass viel leisten. Und da musst du erstmal auch drankommen, dass der so viel leisten kann. Und dafür musst du auch erstmal deine Chips dann so umstellen. Aber es ist halt sonst niemand... Im ganzen Markt in der Position wie Apple, dass sie sowohl Software, also jetzt auch noch bei PCs, wo sie es bei Handys und iPad schon haben, dass sie Software und Hardware zu 100% aus einem Haus bringen und alles komplett aufeinander anpassen. Zum Beispiel Final Cut 10 ist jetzt auch schon wieder nochmal viel flüssiger geworden. Einfach, weil es von beiden Seiten wieder angepasst wurde und das ist natürlich der absolute Wahnsinn, wenn das so weitergeht, da hat halt kein anderer im Moment eine Chance gegen, weil die anderen keine Chips selbst herstellen oder absolut nicht in der Lage sind, die so leistungsstark herzustellen wie Apple. Da ist es halt total spannend, wie jetzt die Windows-Welt insgesamt darauf reagieren wird.
0: Ich finde, Apple ist eh in der Boss-Situation, wo du quasi von deinen, ja ich sag mal, Fans oder so, eigentlich die Inspiration ja ständig bekommst. Guck mal, ständig beschwätzt sich irgendein Uli darüber, dass das und das nicht funktioniert und du kriegst immer wieder Ansporn und suchst aus der Lösung. Voll geil. Also klar, es ist immer wieder Kritik, aber andererseits, wenn du keine Kritik bekommst, kannst du nicht besser werden. Und ich finde das immer so geil. Oder teilweise, wenn Leute so versuchen, das zu leaken, was neu rauskommt und eigentlich quasi in dem Moment ein Produkt entwerfen und du denkst dir so, oh mein Gott. Apple zieht es genauso durch. <lacht> das ist mega. <lacht> ja. ja,
1: wobei sie da ja auch oft tatsächlich es dann absolut nicht so machen, wie sie es viele gewünscht haben, sondern komplett drauf scheißen. Also zum Beispiel jetzt d- Design gab es in den Leaks so, dass vielleicht doch was Neues kommt oder so. Aber Design hat sich absolut nichts dran getan. Also die sehen noch genauso aus wie ähm, das MacBook Pro, das du hast, das ich habe, das aber MacBook Air, ja, das es geil. gab. Also, glaube, die Leute sind geil. Klar, die sind geil, aber schick. zum Beispiel Zum Beispiel, viele hätten halt schon ein bisschen dünnere Ränder gerne gehabt. Verstehe ich auch so? Die die Ränder sind, das ist jetzt nicht störend oder so, aber es gibt auf jeden Fall Laptops, die dünner sind und mit einem dünneren Rahmen wäre es sicherlich noch sexier. Okay, aber andererseits ist natürlich auch einfach ein Statement, dass sie das Design, das sie jetzt auch schon wieder seit vier oder fünf Jahren so haben, dass sie das einfach durchziehen, weil es immer noch sexy ist und es den Leuten eigentlich auch egal ist, weil es einfach gut aussieht. Und andererseits wäre es auch meiner Meinung nach Overkill gewesen, also wenn du jetzt quasi von so eine Revolution von innen machst, dann direkt noch ein neues Design rauszuhauen, so wozu? Jetzt erstmal die ersten, die's ja, aber aber die es interessiert, greifst du jetzt ab in- ja, okay, Next- und nächstes Revolution- Jahr hast du wieder einen Anreiz, dann nächstes Jahr sagst du, guck mal hier, wir haben es dünner gemacht, yeah. wir haben das und das, jetzt sieht es geiler aus und dann kaufen die Leute da wieder. Oder dann da.
0: Ja, okay. Aber ich sag's mal so, wenn mir das jetzt vorgestellt worden ist, ich meine, ich, mein, ich habe das nicht mitbekommen, also ich weiß nicht, wie es vorgestellt worden ist, vielleicht hätte es mich auch abgeholt, aber an sich, ich glaube, es hätte mich mehr gekickt, wenn es schön aussieht. Also, weil es einfach als Laie etwas ist, was du dann ja direkt vor dir siehst, während die Art und Weise, wie es nachher funktioniert, zwar an sich, wenn es dir gut verkauft wird, auch ansprechend sein kann, aber ich würde schon eher, also... Klar. Auch eigentlich, eigentlich so.
1: Klar, also tatsächlich war das Event natürlich auch wieder, wie immer bei Mac-Events, nicht so krass wie das iPhone. Das iPhone ist an sich ein Event für jeden. Das kann sich jeder easy angucken. Hier, ja. das konnte man sich auch angucken, aber es ist von vornherein einfach nicht so ein Event, was jeden interessiert. Aber ähm, es ist natürlich so, dass auf der anderen Seite die ganzen Tags sich das jetzt angucken, je nachdem bestellen, testen, etc., erstmal ausprobieren und dann, wenn und du da jetzt das Feedback hast, noch Sachen verbessern kannst, etc. Und wenn die Leute dann nächstes Jahr soweit sind, oder wenn Apple dann soweit ist, dass sie ein neues Design raushauen, dann kaufen es halt noch mal viel, viel mehr. Dann hast du aber trotzdem noch mal ein Jahr insgesamt jetzt damit verbracht, noch mal alles zu verbessern, dass alles dann auch wirklich läuft. Und ja, okay, andererseits, so. klar, die Leute, wie du jetzt auch gesagt hast, prinzipiell, die sich ein MacBook Air kaufen, einstehen, ist das scheißegal. Also ein MacBook Air kaufst du dir zu 99%, wenn du denkst, ah, guck mal hier, ich hätte gerne einen von Apple, was mache ich damit? Office etc., weil wenn du irgendwas für deine Arbeit brauchst, dann weißt du das vorher, wie viel Leistung du da brauchst oder so und dann denkst du so, ah, guck mal, hier ist MacBook Air, ist das günstigste, 1100 Euro, komm, ja, viel Geld, aber jetzt lege ich auf den Tisch Abfahrt, dann läuft das Ding und es läuft dann auch trotzdem fünf Jahre. Sechs, sieben, acht Jahre. Das ist ja das Krasse. Mhm. Und ich da ist es ja dann müssen, auch egal, ob da jetzt welchen? das Display ein bisschen größer ist etc. oder nicht, also das merken die meisten ja gar nicht. Und wenn es dann doch mal rauskommt, ja dann verbreitet wissen. sich das auf Instagram und dann so oh. läuft es halt. Oh. Ja, Sarah, was möchtest du gerne mal wissen?
0: Ich <lacht> das alles raus, das ist immer mega unangenehm. Ich möchte so ins Wort reingeregen. <lacht> ähm, Nee, und zwar, ich würde gerne mal wissen, wer aus welcher Motivation sich so die Geräte zulegt, weil ich finde gerade so MacBooks und so sind ja schon eine sehr große Investition, die man da trifft und zum Beispiel, man kann das ja unterschiedlich ähm, argumentieren. Man kann einerseits sagen, wie wir gerade eben meinten, ja, so ein MacBook Pro oder so holen sich nur die Freaks, also die meinen, so ich hau es vollkommen auf die Kacke und so, andererseits sind es aber auch meistens die Leute, die jobmäßig darauf angewiesen sind, zum Beispiel, jetzt mal ganz im Ernst, also ich wüsste jetzt eigentlich, also ich käme schon mit dem anderen wahrscheinlich klar, aber einfacher wird es auf jeden Fall mit dem MacBook, das ich jetzt habe, einfach für die Dinge, die man verwendet. Und dann habe ich eigentlich gerade bei dieser These drüber nachgedacht: ähm, diese Leute, die sich zum Beispiel jetzt ein MacBook Air oder so holen, nur für Word-Dateien oder irgendwie sowas, sind es nicht eigentlich dann die Leute, die eher auf die Kacke hauen, weil sie eigentlich das gar nicht unbedingt brauchen und trotzdem. Das Konsumieren und eigentlich nur für so dieses Feeling. Also ich weiß mm. es irgendwie gerade nicht. Ich ja, ich weiß
1: auf jeden Fall, was du meinst. Also prinzipiell bist du eigentlich dumm, wenn du, wenn das deine Anforderungen sind und du dir dann du dann 1100 Euro ausgibst. Ich wollte gerade sagen, wenn du dir ein MacBook holst, aber du bist halt eigentlich nicht dumm, wenn du dir ein MacBook holst, weil ein MacBook hat halt auch ganz seine Vorteile. Es ist noch langlebiger, es sieht immer absolut geil aus und halt jetzt vor allem gerade mit dem neuen Chip, wenn das wirklich so ist, dass das Ding lüfterlos, also komplett leise, all das tut und das über mehrere Jahre, allein dieses komplett leise in diesem mega dünnen Gehäuse, das einfach geil aussieht, dann lohnt sich das schon. macOS ist natürlich auch ein Vorteil. Ich finde teilweise, viele hacken ja immer so auf Windows rum, teilweise finde ich Windows eigentlich auch ganz angenehm zu nutzen, so ist es nicht. Und macOS in manchen Sachen ein bisschen altbacken, also ich merke das schon. Teilweise, finde ich, sehen die Icons so aus, als wären sie irgendwie von 1990. Das nervt mich <lacht> manchmal so ein Ticken. Und da bin ich jetzt aber sehr froh, wenn morgen dann Big Big OS. Mac OS Big Sur rauskommt, also Mac OS 11. Das war jetzt Ewigkeiten Mac OS 10. irgendwas und jetzt ist es 11, das Neue. Und da ist ja auch das Design überarbeitet und das sieht halt echt fresh aus und da freue ich mich richtig drauf. Ja, und sonst nochmal zu den ähm, Macs. Macs sind halt ja wirklich die klassischen Rechner für Kreative. Die klassischen Rechner, weil es halt einfach viel mehr Software für gibt. Die klassischen Rechner, ähm, für Leute, die, die professionell für irgendwas brauchen, weil es halt einfach läuft, weil es sehr gut angebunden ist an das iPhone, ans iPad etc. und alles läuft. Das ist ja ein auch einer der Hauptgründe, den du immer wieder hörst von Mac und für iPhone, iPad etc. Es läuft einfach und es läuft im Zusammenspiel. und Du kaufst es dir einmal, wenn du ein Problem hast, gehst du damit zum Apple Store, die helfen dir und ja, dann passt das, dann holst du darüber das Geld irgendwie auch wieder rein, weil es halt auch sehr lange läuft und du es einfach lange nutzen kannst. Und ob man das jetzt wirklich einfach nur, wenn du Netflix gucken willst, braucht, nicht unbedingt.
0: Ja. Oh,
1: ich dachte, du wärst schon weg. Nee. Die Pause lasse ich drin, einfach nur für dich. Nee. Nee, natürlich nicht. Naja, gut, nee, ich bin jetzt aber auch fertig. Das ist doch schon wieder sehr ausgeatmet ausgeartet, ausgeartet. Das wollte ich eigentlich gar nicht. leid. Du
0: hast mich angerufen und hast wirklich direkt den Spruch gedrückt, so, heute aber nicht so lange, ne? Also ich muss auch eigentlich noch so viel machen und schneiden und nicht ne, habe ich alles nicht. Ach, Lulu, ne? Ja, unsere so heutige Folge.
1: Vollkommen richtig, ey, Katastrophe, wie ich das schneiden soll. Mal, wir haben gerade oh, das ja, Thema
0: ja. heute behandelt, ne? Und es ist komplett da reinmanövriert in so eine Situation, in so ein Themchen, ne? Ein Thema, hat man ein Thema gerade.
1: Eieiei. Ja, 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 ja. Ja. Das wird so ja. mein
0: neues Ding werden. Ich bin so eine neue Personalität in meinem Thema. <lacht> Zur
1: zu Not, zu Not schneide ich äh, das Technikthema raus, wenn ich keine Zeit mehr habe.
0: Nein, das ist. das Nee, das fand ich. Ohne Witz, heute fand ich es richtig spannend.
1: Ja, ich fand es auch sehr spannend, weil es war halt echt. Es ist halt echt krass und vor allem, was das für eine Auswirkung auf den Computermarkt haben wird.
0: Super, dann machen wir eine Out, uh, Outleitung, oh Gott. <lacht> eine An- uh, Ausmoderation. Was ist denn jetzt los? Eine, eine Endmoderation. Hä? Abmoderation, oh Mann. <lacht> Wir machen eine, mache eine Abmoderation, <lacht> Entschuldigung, oh Mann.
1: Ja, Kürzens, war wieder eine spannende Folge heute, was ich sehr lustig finde, ist, dass ja. wir über das Zeitmanagement geredet haben und hier Tipps gegeben haben, wie gut unser Zeitmanagement ist und dabei beim Podcast vollkommen drauf. die Zeit verloren haben, uns komplett verlabert, <lacht> hier viel länger gemacht haben, als wir eigentlich wollten. Das als eine absolute Katastrophe geendet ist. Zeittechnisch, ja. wenn ich bedenke, wie ich jetzt meine nächsten Tage noch planen muss. Ja, ja. Wird schwierig. Es wird kritisch. Ja, aber hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, das ist ja auch immer ein Indiz dafür, dass es gut lief, wenn wir eigentlich geplant hatten, wir machen was kurzes draus und dann doch hier eineinhalb Stunden wieder durchgeballert haben. Das zeigt ja, dass uns wir Spaß gemacht hat.
0: Kürzchen. <lacht> Classic Kürzchen, immer kurz wirken, aber. <lacht>
1: Gottes Willen. Ja, oh, nee. Gott. Ja, okay. nee. Nee, und dann, damit muss ich mich jetzt auch verabschieden. Ciao Leute, hat mir wie immer Spaß gemacht. Wir sehen uns nächste Woche wieder.
0: Äh, tsch- tschüss, Tschüssi. tschüss, 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 tschüss. Jetzt, jetzt kommt wieder mein kleiner Monolog. Ich mag das war das Traurigste, das was ich heute gehört habe. <lacht> ich finde immer schön, dass ich jetzt am Ende so ein bisschen reden darf. So ein bisschen so dieses. Ich habe dann immer so einen kürzigen Moment. Es kam schon die, das Abmoderationslied, kam jetzt schon. Und jetzt ist so ein bisschen meine Zeit Ich finde das tatsächlich <lacht> auch ganz <lacht> lustig. Ne? Die Frage
1: drin. ist halt wirklich, wer hört, <lacht> ob sich das jemand anhört. Das finde ich halt ich echt glaub, spannend. glaube,
0: das noch dass keiner entdeckt hat. Kann man das nicht nachschauen?
1: Nee, das kann man nicht. Aber so, sollen wir einfach Mach mal.
0: Noch, mal so eine Teaser-Sache. Sollen wir einfach wir bei, mal. Weißt so, du, was wir machen? Ja. ja.
1: Ich hätte gesagt, wir machen einfach mal eine Umfrage so, äh, wo wir so fragen, ja, ähm, habt ihr, wisst ihr, dass noch was nach dem Outro kommt? Und dann halt entweder so, hä? Oder halt, ja klar, sowas. <lacht> und
0: dann. Ja, ich finde das super. Ich mag das. Ich würde auch am liebsten am Ende noch mal so ein paar Witze erzählen. Einfach, dass sich die Leute nachspeisen, die es, obwohl, nein, die werden es ja nie erfahren. Ja, gut. Ja, also, ja, hab ja. Oft, ich habe voll auf dass bei so Leuten, bei YouTubern nur so, wenn die abmoderieren, ich habe schon voll oft weggeklickt und dann gemerkt, ey, es sind noch drei Minuten, also das kann ja gar nicht zu Ende sein.
1: Ja, Klassiker. Prinzipiell ist ja auch eigentlich dumm, weil so, wenn du abmoderierst und danach noch was sagst, ist ja eigentlich ganz klar, dass das nicht mehr jeder hört und du ist ja auch bewusst so. Aber ich fand das irgendwann mal ganz lustig. ich Aber weiß schon cool. Als ich das erste Mal meine Folge geschnitten hat, hatte ich ja, glaube ich, das nochmal so hinten dran gehangen, weil da irgendwas Lustiges war und seitdem habe ich das so ein bisschen als, ja,
0: Ich mag das.
1: Ja, Signature-Move bei mir.
0: Okay, Tschüsschen mit Küsschen, ihr kleinen Püpschen. Drücken wir Stopp? Ja. Warte.